0: Välkomna till kvalitetsaktiepodden. Det är jag som är Ola.
1: Ja, och det är jag som är Claes. Det här är avsnitt nummer 61 som spelas in torsdagen 20 februari. Mm. Eh, ja, dagens avsnitt har vi döpt till Rokadi-portföljen. Ja. Ja, och det här är ju då dels som en hyllning till historiepodden, våran ja. gemensamma favoritpod. Och deras nyligen släppta avsnitt om schackspelets historia. Mm. Och det var ju faktiskt ett förinspelat avsnitt. Så vi får ju också då passa på att gratulera Daniel. En av poddmakarna där och till, som vi tror, första barnet. Mm. Eh, verkar ha gått bra där. Och de är igång igen med sin poddproduktion. Oerhört produktiva. Så, ja, både barn och poddar. <laughs> Jättebra då. Ja. Eh, dels då, så skulle ju det här namnet ge oss en ursäkt. Och prata om den rokad vi själva gjort i portföljen. Mm. senaste tiden. Mm. Ut med gamla tråkiga värdebolag. Eh, och in då, Elusvind Tesla, Nibe Garo <laughs> eller eh,
0: vad har hänt i portföljen Ola? Nej men vi har faktiskt eh, rumstrerat om en hel del i vår egen portfölj här det har, vi har inte legat på på latsidan i rapportperioden den här gången, så kan vi säga Nej det här är stora rörelser kan man väl säga Ja, vi har gjort en hel del i vår egen portfölj, våra buy and hold portföljer är ju kon konstanta och jag har ju en buy in hold portfölj privat som passionsbar. Mm. Den rör jag aldrig. Men i vår bolagsportfölj här har vi ändrat om en hel del faktiskt. Men just det här med Garo och Tesla, det är ju inte sant. Nej, det var inte sant. Nej, det var inte sant. Det var inte sant, eh, Vi Vi är fortfarande värdeinvesterare. Okej, okay, ja, Till 100 procent. P40-80, sådär, det är fortfarande... Ja, ESG-bubblan vill vi inte vara en, var en del av, så att säga. Nej. Nej. Och det är, ju en, det är ju, jag får den här 99 feelingen igen faktiskt när ja. man kan rättfärdiga eller värderingar spelar ingen roll egentligen. Man det är inte det som han är Man går
1: igenom alla spärrar nu på något sätt. Ja, ja.
0: Nej men så är det ju. Ja. Det är bara topplocken
1: nyfter här. Om det vi tar
0: Garo som exempel här, det är ju faktiskt eh, Ja, de har ju en del som är just laddstolpa för elbilar. Och mm. det har drivit upp det här, liksom, vad ska man säga? Det är ja, ju men en... Sannolikt är det, alltså det här med el är ju en väldigt
1: ny teknik. Mm. Troligen finns det ju ingen annan där ute som kan kunna leverera laddstolpar <laughs> till, till de här framtida elbilarna. Utan är det inte Garo så ja, tror jag... Nej, hela världen. De jag tror de själva kan sätta priset på de här stolparna <laughs> faktiskt. <laughs> ja, är det är helt otroligt att sitta... Ja. Är det är ju så inte unikt. Ja. De är ju så sjukligt unika i den delen och ändå
0: så får du en... Ja. Nu hade de ju fått någon mm. order här också, ja. såg jag av någon större... Men, men, helt, helt utan konkurrens? För, Nej. för fem mm. år sedan var Garo ett, en underleverantör till byggindustrin. det, var ja, det ju, är de ju fortfarande. Ja, det är de ju en stor del. Och vinsten gick ner i Q4, precis som det har gjort för många andra lite konjunkturkänsliga bolag.
2: Mm.
0: Det är inget konstigt med det, men, mång, men många av de här konjunkturkänsliga bolagen handlade till P12-13, Garo till P40. Det är, ja. Och det är det som är mm. den här ESG och... På något sätt investeringar i bolag som ska hjälpa till att lösa världens miljöproblematik. Då kan du rättfärdiga vad som helst egentligen. Mm. Tesla. Just är, nu då. Jag tycker ändå Tesla. Jag vill inte se det. Jo men, om man ska se det i retroperspektiv så tror jag att Tesla kommer vara det som kommer att liksom bära historien. Om den här. Om den här epoken medan liksom. mm. eh, Medans då Eriksson kanske fick det 99 mm. eller framfab då. Eh, jag, jag tror verkligen mm. det är så. Nu sticker jag ut hakan här. Men kolla den mm. värderingen. Det, det är helt mm. orimligt. Men de kan
1: ju kanske kapitalisera på sin värdering här. De skulle ju jo, är, göra visst. någon mission här mm. nu. Så kan de ju köpa mm. alla andra Biltillverkare. verkar och Då blir de ju den enda som. Så, så lägger de
0: ner GM och Ford och Volkswagen. Eller så är de den enda biltillverkaren. <laughs> ja. Ja, ja. Äh, det är. Det är äh, lite, lite som den här mellan, mellanstadieskoldården. Ja, det är lite mobbing nu. När, mo när mobbarna. Det var liksom helt orimligt vilka. Vilken skit de mobbingoffren fick. Och vilken orimlig status de här liksom, populära personerna fick liksom. Det är lite ett A och ett B-lag nu. Mm. Och det kommer inte vara, tro mig. Sen ska vi komma ihåg det här vad vi brukar säga, blanka aldrig. Nej. Det vet du att vi har sagt, för att du vet aldrig hur galet det kan bli. Hade man blankat Eriksson på P50 1999, mm. då hade det gjort ont. För det landade ju på P100 vet du. Så att eh, du vet aldrig hur sjukt det kan bli. Mm. Det är väl bara att visa Tesla. Det var ju någon bank som höjde deras eh, bull eh, case för mm. Tesla men upprepade fortfarande sälj då. Mm. Eh, och det gick kanske upp 7 eller 8 procent på. Det är är... Från ganska beskedliga nivå. <laughs> nej, 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 inte. Ja,
1: nej, det är, det är... Men vi, vi kan ju riskera att låta bittra här och vi är bittra i den delen att vi tycker då att vi, vi, vi har röstat på de här jävligt duktiga barnen på skolgården men som blir lite mobbade här nu då. så det, det finns väl en bitterhet i det. Men när det gäller de här tokvärderingarna här så är det väl mer ett varningens finger. Ja, ja. Nej, jag är inte, alltså,
0: inte bitter för fem. Sådana här,
1: här. här skevheter kan inte vara. Det måste, Nej. över tid måste det finnas en koppling mellan
0: vad bolaget presterar ekonomiskt. Och, värdering, och, och vad det kostar. Ja. Eh, äh, men så, så är det. Och, och det kommer korrigera sig. Sen, som vanligt tidsaspekten är ju mm. helt omöjlig att, att svara på. Men mm. det, det kommer korrigeras. Ja. Eh, lite det här eh, man får se eh, vem som badat naken det är den mm. Mm.
1: Det, vi har ju chattat om det men än så <skratt> länge så <skratt> ja, nej, men alla, tidvattnet är på kan man alla säga. som
0: har ägt Tesla nu har ju så, så här i efterhand eh, varit lyckliga vinnare då. Mm. <skratt> ja bra bättre bra ja. ja något annat sen senast Äh, ja, jag har haft en hemma faktiskt, ja. apropå Garo. Här, det var ja,
1: de om Garo-pryllar? Nej, det var inga,
0: inga Garo-pryllar. Eh, mm. mm. Och jag såg också, har ni Garo-pryllar så vill jag inte ha dem, sa jag. Eh, <laughs> utan jag vill ha Malmbergs <laughs> elektriska tp 12 istället, eh, sa jag. Ja. Eh, så att eh, på den nivån var det. På den nivån var det? Ja. Bra. Jag har varit på volleybollturnering med yngsta dottern. Oj,
1: ja du det var som, Ja visst, det var ju som att bli barn på nytt här. Det jätte, jätteroligt verkligen. Ja. Så det är kul, saker man har gjort. Mm. Några tusen timmar. Ja. Ja. Du var ju domare också
0: va? I, på hygglig nivå eller? Ja det,
1: ja. De lät mig ju döma på hög nivå. Men jag var inte så bra. <laughs> okay. Därför grejerna behöver grejerna inte hänga. Nej
0: inte hänga ihop. Nej, eh, volleyboll har aldrig varit något för mig. Jag är ju en 70 i, i strumplästen så att säga så att det
1: mm. Ja, nej, i, eh, jag är inte mycket för världen heller men nej. man fick ju hoppa desto mer då. <laughs> ja, ja, Så är det. Ja. Nej, så jätteskoj har det varit. Mm. Eh, så nu ser vi ser vi den delen Ann, Hoppas som fortsätter. Mm, hon kul. har nyligen börjat med det. Där. Ja. Ja, så det ska alltså nya volleybollen vet du för de små där får vi studsa. Det är här all bets off, vet
2: ah, En okay. studs,
1: va? Mm. Fyra, fyra barn på plan och så en studs. Aha. Helt briljant. Ah, härligt. Mm. Ja. Så bryter reglerna bara, det är det moderna. Ja.
0: Ja, eh, kavaljer, Ola. Ja, kavaljers fonder heter ju Quality Focus och investmentsbolagfond. Mm. Och utöver detta så har jag också diskretionär förvaltning av lite större förmögenheter har de ju. Mm. Uh, och här tycker jag man ska gå in på deras hemsida kavalier.se och läsa mer om deras erbjudande
1: mm, Och där hittar man ju också deras månadsbrev om man inte redan prenumererar på dem Mycket bra tycker jag ja, Och uh, de finns på hemsidan under respektive
0: fond mm. Kan man se utveckling, det kommer lite prat om det allmänna läget och mm. vissa innehav tar de upp ibland och, och så. Mm. Och all makro jag behöver i stort sett. Ja, <laughs> precis. Ja, så det är suveränt. Ja. Så tack
1: säger vi till vår huvudsponsor, Cavalier AB. Ja. Mm. Börsdata Ola.
0: Mm. Vi vill ju som vanligt tacka vår samarbetspartner Börsdata. Mm. Ja, idag har jag kollat upp ett flertal bolag här faktiskt, precis. Just när man sitter och gör manus till podden så... Så det är det väldigt bra. Mm. Eh, resurs har jag bland annat eh, slagit runt lite på.
1: Ja, du ser. Ja. Eh, och det är ju så här att om ni som vi då tycker att en, en del bolag bara får direkt osunda värderingar. Mm. Så är ju det här platsen, där man kan få det bekräftat. Ja. Svart på vitt. Ja. Och det är också här som, det, som man då lättast börjar jakten på mer bortglömda bolag. Mm. Eller bolag som slaktas orättfärdigt här nu. Mm. I, I den här, jag kalla det här mycket spännande börsklimatet vi har just nu. Ja.
2: Mm.
0: Och Så börsdata är ju något alla värdeinvesterare kan hålla, hålla sig i när ja. det blåser. Ja, vi brukar ju säga värdeinvesterarnas bästa vän och det är ju inte bara något vi säger, vi tycker det. Ja, mm. så vi säger tack
1: börsdata. Ja. Mm. Och innan vi går vidare i avsnittet vill vi påminna våra lyssnare om att aktieinvesteringar alltid innebär ett stort risktagande. Aktier kan både gå upp och ner i värde, satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Det vi säger i podden ska aldrig betraktas som köp- eller säljrekommendationer. Gör alltid din egen analys av bolagen innan eventuell handel. Mm. Ja, aktuellt då, Ola. Vi har ju redan pratat med euforin på börsen i redan många bolag. I,
0: i många bolag. Nej, nej men det har verkligen varit så. Jag de, flesta, de flesta rapporter har varit lite svagare än väntat. Det har varit konjunktursnack såklart. Det har varit Lite prat om coronaviruset eh, mm. och eventuella effekter för bolag med både produktion, tillverkning men även försäljning då i Kina. Mm. Eh, men vad man kan säga är ju att många av de här bolagen som har kommit med lite svaga rapporter, Garo som vi nämnde förut. Mm. Jag tror den öppnar ner ganska rejält på den rapporten för det är ju liksom minskar du vinsten och har PI 40 då, då då ska man ju, då ska ner. Man ju ner lite. Men det sen finns slutar... lite tillväxtförväntningar ja, i den. Ja slutar det ändå upp då. Så att det, det finns något flöde av kapital till den här typen av bolag som, som övertrumfar allt annat. Det är väl någon slags man brukar ju prata om, om
1: ESG då. Mm. Det är så här miljö och social governance så alltså, investeringar. Ja, investeringar där man tar hänsyn till att det ska vara bra. Mm. <laughs> och det har väl blivit ett väldigt fokus på klimat där känns det så ja, 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 absolut. Och någon idé om vad som är bra mm. för klimatet då. Mm. Och sen har vi den här Tina-bubblan. There is no alternative. Alltså det finns inget alternativ till börsen. Du får ingen avkastning. Nej. så Så de som har som jobb att förvalta andras pengar. Som förväntar sig någonting. Mm. Ja, de, de är inpiskade på börsen. Mm. och Och då i kombination med att väldigt, väldigt många institutioner säger att vi ska köra sådana här ESG. Mm. Ja då blir det en själv, det blir ett självspelande piano Det där. blir någon slags extremt självspelande piano samtidigt som det går ganska bra i många västekonomier också så det, ja. det dyker bara upp mer och mer pengar som, ja. som, som ska in då mm. i form av pensionsfonder och, 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 och lånade
0: pengar. Ja, det finns ju lånade pengar där ja, också. Ja.
1: Ja, den är ju riktigt scary mm. de här som de som hänger på i de här bubblorna. Mm. The only way is up. Ja. Och sen tar man inte
0: stoppen i tid för man blir fartblind. Och väl, äh, Inte väldigt många men i, nu känner jag av det här man märker ibland. Eh, att väldigt många eller folkens närhet som inte har frågat om aktier gör det nu. Mm. Det är alltid en sån där en, eh, varningssignal när liksom icke-aktieintresserade börjar ställa, <laughs> ställa frågor. Då. då mm. Mm. Då, då, kan, då är det ofta lite farligt faktiskt. Ja. Ja, jag,
1: har, jag har fått frågan lite mer nu. Vad var redan podd hette nu? Ja, ja den är, den den är, är ganska läskigt. stående. men mm. jag tycker inte det är läskigt för att lyssnar man här mm. så får man väl inte förhoppningsvis. Trycka in om rubbet. Om man inte ser det som världens bästa kontraindikator. För då ska man ju trycka in allt man har i, i Tesla. Ja, ja. ja. Mm. Och möjligtvis
0: också bitcoin även om vi inte har pratat om det på ett mm. tag. Ja, nej men nej. Eh, oh. ja, ja, jag kan hålla med om att det är svårt att se någon snabb ränteuppgång. Så det här med mm. Tina är ju visst, men det kan ju komma, det här med Black Swan brukar man ju prata om. Ja, eh, svart, inte. svart Svan, alltså oh. någonting vi idag inte alls. Ett, ett
1: något elakare corona skulle ju kunna vara varit en sån naturligtvis. Ja,
0: det börjar initiera någon form av konjunkturnedgång för mm. att det slås så pass hårt. Och sen, och sen, sen så igång. ska lånen i kombination med det. Mm. Och sen börjar folk sälja av, av rädsla och så blir det något nedåt. Alltså, bara mm. räntor är inte det som driver börs upp och ner. Nej. Utan det finns ju andra saker. det ja. sitter jag lite upprörd med mig själv här, För om jag hade <laughs> hört mig
1: själv sitta och vara så ralliant runt corona. Corona har vi ingen aning om. Det kan nej. bli jätteallvarligt. Ja. Mm. Det är just det att man har lyckats mm. liksom, hålla det hyggligt instängt så här långt. Och mm. Kina ja. nyttjar det möjlighet de har att kontrollera. Både sina egna och andra befolkningar så att säga. Vi får mm. ju se om det, mm. om det räcker. Ja. För det är klart att det där är ju inte så... Vi, trevligt, även relativt unga friska människor dör ju i det här även mm. om de är få ja. så att, nej, men, nej men det ja. vi vet det, är vi,
0: det enda vi vet ju det vi har läst mm. och det som har kommit ut från bolagen. Så, och, men det skulle kunna vara en sån som, ja. som startar något mm. som i slutändan gör att. Mm. Och där har vi väl Apple som det tydligaste exemplet hittills som har gått ut och sagt att det kommer bli lägre mm. volymer men även många svenska bolag eh, har ju nämnt just coronaviruset som en potentiell det har väl inte varit så här det, det kommer förstöra mm. eh, två kvartal eller men det kan ha en påverkande effekt på den nivån mm. är det väl nu eh, så att vi får väl ett, hack i, ett hack i kurvan, det är så marknaden mm. också tror idag mm. känner jag
1: men, ja, men vi får se mm. men, med, det, med det humöret marknaden är på nu så kommer man ju Även om det finns andra underliggande grejer. Mm. Vi ser ju en inbromsning här. att ja. så, så Q1 ska vara svagare. Så kommer allting förklaras med corona. <laughs> så att man kan ja. fortsätta och bara. Ja just det. just det ja. Så är det.
0: Men vi har också mm. en konjunkturinbromsning. Tyskland ja, ja. lite långsammare. Och... Men du vet,
1: det, är, ah, det är nog främst corona Ola. Det skulle jag tro. Alltså. Särskilt i, ja. de här, ja. i de här lite finare. Ja just det. Precis. Bolagen ja. är det nog. Men däremot om det är ett värdebolag som du och jag är intresserad
0: av. <laughs> så är det ju bolaget själva. Mm. En sak klumpar. till angående det här. Mm. Eh, vi går ju inte på. De här. Eh, ESG favoriterna då. Utan våran strategi. Att, liksom, är ju inte att följa efter marknaden där. Och Jag tror det har framgått. Då. Ja. Utan vi försöker ju gå på mobbingoffren. Ja! Det är det som är våran. Eller hur? Och sparka på dem. så Nej, Nej, vi försöker lyfta vi upp lyfta de här. Upp. Upp. Ja, som redan. Ja, 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 Vi ska ju mm. gå fram och torka tårarna ja, och ja. krama. Och, och säga du är du är bra. Det är vår grej, Klass. Och mm. det kommer man eh, både få höra, men mm. även kanske bli lite chockad idag. När vi har lämnat några mob mobbingoffer eh, vind för våg här. Ja, eh, ja det är ju elakt. Det är elakt. Eh, men mm. eh, vi mm. har... Sådana är, är vi. Lite förklaringar eh, ja. för det mesta. Eller undanflykter. Kanske. Undanflykter kan undanflykter, också vara. Ja. Lyssna gärna färdigt på avsnittet så ska ni få höra på ja.
1: allt möjligt. Ja. Och mm. på tal om undanflykter då kan man lyssna på historiepoddens schackavsnitt. Ja, ja. Som har helt, helt briljanta undanflykter genom historien från folk som har förlorat schack. Ja, ja. Även ganska nutida grejer. Helt ja. underbart. Ja, eh, aktuellt så tänkte jag eh, ta upp NetGaming också. Vi har ju pratat om det här lilla NetGaming Europe, det här lilla bolaget. Som är ju en eh, katena peer kan man säga. Mm. Mm. De... Eh, ja, de kommer idag eller? Ja, de kommer idag. Mm, det kom mm. in som förväntat ganska uselt då. Men det visste vi redan. Så det, <laughs> var, inte, det var lite lite sämre bara än vad mm. jag hade trott. Så det var ingenting. Däremot så har man ju inte löst sin obligation. Man har ju alltså mm. en obligation som... Mm. Ja, den ska man inte lösa. Man måste ju sätta om de här. Man har ju rätt rejält med skulder. Man har väl en... Net skuldsättning på 2,8 någonstans kanske. GBT ja. Mm. Och, mm. Japp, mm. Och, eh, ja, det är mycket. Mm. Så, så den här behöver de ju få sätta om när den går ut i september. Ja. Kan bli en squeeze här. Vi har ju sett det nämligen, och vi kommer återkomma till det men i eh, gig. GIG,
0: Gaming Innovation Group, som sålde sin B2C eh, del till Betsson här. För en spottstyver. Ja, det var väldigt låg värdering på det och det tror ju vi hade att göra med att de skulle ju Eh, de hade en bond eh, en, en, en bond som gick ut här mm. eh, om några månader, så de var piskade helt enkelt, så, så det är inte bra eh, det kan bli en sån grej här också mm. och vore det lätt för net gaming
1: att bara fixa det här så tror jag man hade gjort det redan mm, mm. så att eh, jag och, vet inte
0: hur starka ägarna är där eh, i kassan för då kan nej, kanske de, men eh, ja nej, det är viktigt att tänka på mm. ja vi har ju Ja, kanske ska återkomma till det, men just betting har ju väl varit en av de sektorerna som faktiskt har vänt kursmässigt lite under senaste tiden. Det får ja, man absolut
1: vi, se. Ja, vi, vi ska ju ha med Betsson här idag, så ja, vi ska vi mm. ta, det, ta det när vi snackar om dem. Ja. Att det börjar bli två, två tydliga
0: lag där, kan ja, man säga. Ja. Mm.
1: Uh, det är
0: mycket två lag nu. Här. Ja, här.
1: ja, ja. ja. Uh. Så, så är det. Mm. Se om du och jag klarar av att hålla ihop genom hela den här, <laughs> Nej, hela den här podden då. Nu kör vi. Nu kör vi. ett Bolag då. Mm. Eh, vi nöjer oss med åtta stycken idag. För vi har handlat och grejat och lagt pannan i så djupa växer. Så vi har inte riktigt hunnit med
0: att gå igenom så många bolag som vi brukar i Nej Jag har haft mycket annat också att styra med. Men vi hoppas det ska vara lite matnyttigt då. Ja, jag tror det är lite djupare snack än vad vi brukar faktiskt eh, i rapportperiod. Så, mm. Att, mm. Mm. så då börjar vi direkt, vi går i bokstavsordning mm. sedan ett
1: tag tillbaka. Mm. Eh, det här är ju extremt bekant för våra lyssnare, AQ Group då, Ja. underleverantör med hög förädlingsgrad till globala industriella aktörer. Mm. Var ju med här nu då i avsnitt eh, 57 från den
0: 26 december då vi åkte till Västerås. Mm, och Tio, VD. Mm. Eh, och AQ är ju med i våran Buy yep. Tillsammans med ett annat eh, sådär inom citationstecken i konjunkturkänsligt bolag VBG. Det är väl de två som har mm, lite mer. vi har det i våra pensionsportföljer. Ja. ja. Yep. Eh, och här bockar man väl av både konjunktur och coronavirus i vd-ordet. Mm. Eh. Så att, ja, rapporten kom inte in superstarkt här. Nej, omsättningen var väl ungefär som jag hade väntat då, plus 7% men det var faktiskt minus 6 organiskt. Så mycket är ju faktiskt traf och täck, det här förvärvet som bidrar mm. eh, till omsättningen. Ebit plus 14%. Mm. Eh, hör man på de siffrorna så kan man ju tycka att aktien skulle gå upp då. Men den är väl ner 10% här innan vi gick in <laughs> i, i, eh, i studion. Eh, och eh, det beror nog på dels den organiska, minus 6%, mm. eh, men även ebit då som, som egentligen var oförändrat då, om man korrigerar för lite engångskostnader förra året. Mm. Eh, jag tror marknaden hade hoppats på mer. Liksom. Eh, man höjer dock utdelningen från 2,75 till 3,33. Nej, det är ju bra. Ja, och 3,33 skulle då spegla ja, en kurs, kursen på AQs aktie vid den först, första nyemissionen tror jag. När de, nej, när de noterades så de ja. gjorde det som en 25-årsjubileum här. Ja, Vad roligt. Det vill säga att du får utdelning samma som du köpte aktien för en gång i tiden. Så lite roligt. Ah. Ja, fyndigt. Ja. Det är jätteroligt. Ja. Eh, nej men AQ ser ju en avmattning här eh, och det är ju många konjunkturkänsliga bolag som gör. VBG mm. har vi inte hunnit gå igenom här för den kom precis innan vi gick in i studion här. Jag, men jag såg att och då även var VB... vi ändå sena in. Ja, jag mm. såg att även VBG hade minus sex organiskt och eh... ja, det, ja men det är ju en avmattning i konjunkturen. Ja, det har, det har varit och är en viss avmattning här mm. och många av de konjunkturkänsliga bolagen Kommer att det lite svårt. Och dessutom då en viss corona oro på det här. För AQ har ju väldigt stor andel av sin produktion i Kina.
2: Mm.
0: Och de har inte riktigt kunnat gå på full kapacitet. Eh, nu då. Eh, och sen har vi den här osäkerheten. Hur, hur, mm. svårt bli, eh, hur stort blir det här? Mm. Eh, så att. Eh, nej men det är väl svårt att se någon vinstökning från AQ. Eh, kommande två kvartal. Eh, utan eh, det blir nog med tanke på konjunktur och eh, eventuella effekter av coronaviruset eh, lite, eh, lite lägre vinst mm. i två kvartal. Eh, och nej, men jag tror väl kanske att inklusive förvärv så där så kan man nog landa på den här plus 7% i omsättning 2020 mm. eh, som man ligger på nu eh, och då är det ju minus organiskt men totalt plus då och med någon ungefär marginal som i år så blir det väl vinst per aktie på 15 kronor och man står i 200, det 13 mm. ja, nej det är inte särskilt dyrt för ett välskött bolag med fin historik både vad gäller omsättning och vinsttillväxt och ja, vi har väl sagt att man ska köpa välskötta bolag konjunkturkänsliga sådana som AKU till exempel just i lite sämre konjunktur mm. Eh, konjunktursituationer. För det är då man kan få dem till lite billigt prismarknaden marknaden orkar ju liksom inte riktigt med de här eh, skumpiga. Nej. U utan gå vinsten ner så, ja, förutom Igaro då och, och vissa andra.
1: Ja, alla, de allra största jättarna.
0: Ja, och, äh, även många av de stora verkstadsbolagen har ju haft, det inte, har inte varit så här riktiga superrapporter, utan Nej. ja, lite, lite svagare helt enkelt. AQ är ju inte någon katastrof här. Det är ju liksom Ja, tuffa på hyggligt bra ändå. Men det är lite svagare, men de stora har faktiskt klarat det. Jag tror inte det är samma flöden riktigt som går till de här stora bolagen och ESG-bolagen som till AQ och VBG. Om...
1: Nej, det känns som att marknaden är ganska uppdelad just nu.
0: Ja, ja, eh... ja vi har faktiskt då... Eh... Lex Nilearn. Lex Nilearn, precis. Mm. Här sålde vi faktiskt före rapport. Ja, Eh, och fegisar. Mm, och det var här under januari. Vi kände mm, uppe på 225-230 spänn Och man såg vart det började komma vinstvarningar och lite konjunkturkänslighet. Och även surret om coronaviruset började eh, fluktuera då. Så vi, såld, ja, vi sålde faktiskt före rapport i det här fallet. Eh, Ja, inte minst
1: hur orimligt straffade våran, våra typ. värdebolag har blivit. Ja, på, ja. På, bara, mm. ja, på, på rapporter så kommer det in helt rimligt utifrån ja. hur, hur, det, hur, läget, ja. Ja, hur läget är. Ja. Och sen är det liksom mm. så vi, det, vi
0: Här har vi spelat spelet ja. helt enkelt. Uh, Bortförklaringar och ursäkter kommer det här nu ja. bara, Ola, men det är vi så. Vi kommer definitivt hålla koll stenkoll på småverkstad. Under våren. För det kan bli kanonköplägen här tror vi. Mm. Eh, och är man långsiktig här. Det finns ju ingenting. Som har ändrats i AQ-group. Om man ser på, på. Om man lyfter blicken. Caset är ju helt intakt. Det, är ju, det är, här är ju tillfälliga saker. Det här pratar, är ju
1: oerhört stort. Både mina och barnens
0: eh, ja, långa. Tillföljer. Ja. ja. Eh, så. Ja, vi, vi äger inte AQ för tillfället här då, förutom i våra privata Nej, ja, Det var
1: med stor sorg vi såg den här kursreaktionen idag. Vi ja. tänkte, nej men det här är bra nog sa vi, och så höjer de utdelningen. Mm. Det här kommer gå, det här måste ju marknaden ändå. Nej då! Nej, nej. Då har ni inte ens sluten, så vi vet inte var det landar. Och men. även
0: VBG gick ju ner en, en del på sin rapport mm. där såg jag, och de minskar ju också vinsten lite men det är inte på något sätt någon katastrof. Det är två bolag till P13 som ändå har fina tillväxtutsikter över tid. Men nu kan det bli lite tuffare ett par kvartal. Och vi får se hur marknaden klarar av det. Mm. Uh, vi ska försöka komma in vid ett bra tillfälle igen. Mm.
1: Självklart. Ja, Självklart. Vi, le vi lever ju på det här som sagt. Så att vi, vi är
0: ganska aktiva i, i vår... Vi är väldigt aktiva. Det har vi I sagt många profile. gånger till våra lyssnare. Mm. Mm.
1: Uh, ja, det var kul. Ja, mm, då hoppar vi över på en annan eh, rolig här då, eh, Bahnhof. Det mm. här åker också vara ett av de större inhaven i Cavalier Quality Focus. Härligt. Ja, ja. Eh, de levererar bredband på löpande band. Mm. Var med senast eh, avsnitt 56
0: den 12 december. Mm. Vi har ju varit ganska intresserade av
1: Bahnhof länge och har ju även ägt
0: dem här. Ja, vi har ägt dem in, in, in till rapport här. Mm. Och eh, den här rapporten kom väl in lite sämre än väntat. De nådde ju liksom inte riktigt upp till sin målsättning. Det är eh, med 12 procent rörelsemarginal här. Nej. Eh, omsättningen var väl man hade sagt plus fem, cirka 15 tillväxt och det blev 14. Där får man, mm. Det är ju godkänt. Nej, godkänt. Det är godkänt. Men 10,8 som rörelsemarginal. Var det inte
1: där vi hade den här fantastiska diskussionen om?
0: Vad är cirka 12 procent? Ja. 10,8 är inte cirka 12, det tycker Nej. jag inte.
1: Nej. Eh, ut... Det är sämre än vad vi trodde faktiskt.
0: Ja, ja. Och bolaget med. Mm. Eh, så, så där lyckas man inte. Men eh, det var omsättning plus 17 i Q4, Ebit plus 5. Eh, men. Man höjer utdelningen och man eh, lämnar samma prognos för 2020 som för 2019. Mm. Eh, det vill säga en tillväxt på 15% och ebit på 12%. Så nu, nu tar man nya tag och nu ska den bli 12. Och det är mycket möjligt att den blir det. Och eh, Banof är ett jättefint bolag. Det är med i våran buy and hold. Mm. Eh, inte konjunkturkänsligt som AQ och VBG. Utan väldigt stabilt över tid. Jättefint. Eh, jag tror att om de levererar i stort sett de här prognosen för i år, vilket känns, det är mm. tänkbart med tanke på om man ser hur de här privata abonnemangen ökar mm. och, och man ska satsa lite extra på företag i år har man sagt. Där har man kanske inte tagit så stor kaka än. Så, och sen pratar man lite om. Det kan vi vara intresserade Ola, får vi kolla upp. Ja, ja. Mm. Mm. Eh, så att, eh, ja då tror jag faktiskt vinsten skulle kunna gå upp 30%. procent. Mm. Eh, väldigt starkt såklart. Ja. Eh, Säg, ah, säg, säg lite lägre kanske men 1,25 i vinst per aktie då mm. eh, för 2020 då har vi PE strax över 20. Det är ju inte jättebilligt men väldigt stabilt bolag och eh, evig ebit blir ju som vi har sagt förut lite stor, ganska stor skillnad där, för de har 300 miljoner i kassan då mm. så att eh, evig ebit 15 kanske. Vi tycker det är rimligt för Banof med tanke på tillväxten, stabiliteten och konjunkturokänsligheten. Det är ju väldigt skönt att slippa Corona-snack och konjunktur här. Mm. Så ja, det, Banof det känns fortfarande vettigt. Vi har dock sålt våra aktier för vi tycker att värderingen känns rimlig nu. Ja, de kommer ju upp här. Ja, de kom upp en hel del här. Så vi har sålt här då, igår. Men kommande kvartal ser väldigt lätta ut jämförelse De hade lite problem förra våren så att, eh, ja nej, det kan säkert tugga på fortsätta uppåt. Mm. Eh, Banov, vettig, vettig rapport. Ja. Mm. Eh, och Karlung så... är ju skärmig på sitt sätt då. Mm.
1: Mm. Han, han är ju driven kan jag ja, säga. Ja. Verkligen. Ja. ja. Nej men det var Banov. Ja. Eh, så hoppar vi på Betson. Ja, det blir så när man går i bokstavsordning. Ja. <laughs> och de bolag vi har med idag. Ja. Den, den var ett tag sedan, alltså avsnitt 46. Mm. Eh, 25 juli. Och då var det väl mest. Eh, ja, det är en lite mindre hatad speloperatör vi ser här idag. Ja, vi, om, vi,
0: om vi ska höja blicken lite först så kan vi ju gå tillbaka. Ja, till... vi
1: skulle ju göra det så vi innan här, ja. mm.
0: <laughs> Så kan vi gå tillbaka till avsnittet. vi så här, Riktigt uppmärksamma lyssnare kan, kan komma ihåg avsnittet där vi pratade Hartman. Äggartonger, mm. att vi sa att vi var väldigt, för tillfället väldigt inne på att hitta bolag som inte är så konjunkturkänsliga. Mm. Eh, och det går väl hand i hand då med att vi har släppt AQ och... Eh, och så, mm. eh, vi är där och Betsson och spel eh, har ju den fördelen auran över sig om inte annat, nej men det, den har, det har ju den fördelen, det är eh, inte konjunkturkänsligt, så, så man, vi, vi har ju länge liksom pratat om den här branschen och sagt att någon gång måste vi få en, ett bra läge här. Mm.
1: Ja, jag trodde du skulle ta det här också direkt här där. vi snuddade på innan här med fin och, fin och ful betting. Jag tycker det börjar bli ja, alltså,
0: väldigt tydligt nu. Det finns ju ett epitet eller... Ett, ful öl. Ful öl. Nej, jag tänkte mer fulfinans. Har du hört en... Ja, jag kan förstå vad man menar. <laughs> Nej, men det var ju någon som myntade. Det, där, det figurerade i alla fall för något år sedan. Det var ju liksom... Är det de här som håller på med... Lån och ja. TF Bank och Collector. De här fick ju det. Mm. Liksom, mm. Och RSS och liksom mm. så. Eh, Medan handelsbanken, Det var säkert Handelsbanken och de här som... Eh... Mynta hela skiten. Ja, jag tror det. Mm. Mm. Nej, men du... på stan. Ja, du vet mm. de här storbank... Storbank fick eh, Paolo, Paolo Roberto. Roberto. Ja. Mm. Nej, men det var ju storbankerna som, eh, som fick... De, de var de fina då. Mm. Och sen var ju de här nyuppkomlingarna. Fulfinans. Mm. Klarna. Ja men nej, ja, nej, de har, annan, de har ju kreditförluster på en annan nivå än vad storbankerna har och mm. på något sätt blankolån inga trygghet eller ja. mm. eh, men lite den känslan börjar jag faktiskt få nu i betting också att det utkristalliseras liksom ett A och B lag som på den här skolgården med mobbing
1: ja. eh, Jag tycker för man har pratat om det här, det är kört, det kört alla ESG, de här ESG-flöderna det är ju inte okej okay att hålla på med spel va? nej Det är inte socialt, det missar på asset här då. Mm. Så uh, ja, det verkar ju inte ha drabbat Evolution Gaming direkt. <laughs> Så det verkar ju finnas några spänn <laughs> ja, ändå. Ja. Så att det är klart, det finns pengar där ute ja. utan det är ju att man är ju jag förstår att det påverkar jättemycket. Mm. Men det är klart att levererar man så kommer
0: man ju få en rimlig Pushup. värdering ja, ja. över tiden. Ja, ja. Nej, men hade, hade man sagt så här. Nej, men betting går ner bara för ESG-flödena. inte ja, Men Evolution, det är inte så. Det räcker ju med den för att ta bort det argumentet, ja. tycker jag. Nej, men du har eh, Affiliates-affarna. Mm. Eh, de har ju de har det tufft nu. Mm. Och där har du Katena Media som den här frontfiguren mm. de lever ju då på att liksom försöka sätta sig mellan bolagen och deras
1: presumtiva kunder genom en massa konstiga hemsidor då som, mm. som kunderna ska hitta först och där så kan de hitta erbjudanden så att säga mm. eh, och de är ju jättefiffiga, de är ju duktiga på information och sådär på de där hemsidorna om aktuella händelser mm. gärna
0: runt sportspel och så mm. och sen, och sen här, så har, det, du säger mm. något jäkligt bra där, sätta sig emellan mm. det känns lite som att vad tillför dem? Det känns mer som att de snor kunden från sina kunder än för dem till dem på något sätt. För eh, olika sökord så ska det komma till dem istället för till, jo, jo. till slutkunden. Mm. Medan då Evolution Gaming verkligen skapar någonting som, som Betsson och, och Kindred verkligen... Ja, de är ju en underleverantör. Leverantör. Mm. Mm. Exakt, så, så att... Ja, oh, Katina Media, Tech, Net NetGaming som vi hade upp lite här de har fått lite den den stämpeln nu. Mm. Ehm, sen har du operatörerna, där har du väl också små operatörer har det tufft. Mm. Medans stora och då är det ju i Sverige framförallt Kindred och Betsson eventuellt Leo Vegas också då mm. som, som verkar nu ändå tycker jag klara det här. Eh... Alltså värderingarna är ju skräp. Ja, men, många men, värderingar. Men ja. de har ju kommit ner något så alldeles ja.
1: vansinnigt. Mm, mm. Eh, men eh... så, så, så... Spire Global visar ju här att det kan ju alltid bli billigare. Ja, Spire
0: Global har det också mm. liksom att, att de mindre bolagen här de har det tufft idag mm. om marknaden här har de kurserna inte vänt, så kan vi säga. Nej. Men kollar du Betsson och Kindred NetEnt Ja, Evolution har ju aldrig varit ner. Ja, jag men, varit ner men liksom, där har du ändå en liten trend, mm. att det verkligen har bott kursmässigt här då mm. men så nu då, för det är det enda spelbolaget, ja, ah, var det Betso ja, vi ja, ja ah. precis Äh, det blir en lång podd idag, ja, eh, tur, ju, tur vi inte hade mer än åtta Det är som
1: snetänkt sne, med Kalle Linde, <laughs> det bara försvinner iväg här. Ja, nej men Betsson uh -huh. då,
0: om vi tar, för, för, för det är det vi, vi har tagit här idag. Ja. Eh, Betsson släppte då en Q4 här som var ju i linje med Q3, -an. det var liksom inget revolutionerande här. Det var minus 10 på omsättning, minus 40 på resultatet jämfört med eh, för ett år sedan. Mm. Det låter ju inte så där Jättekul. Eh, totalt landar då 2019 på omsättning på minus 5%. Det, det skulle man kunna tänka sig vara mer med tanke på mm. hur, hur illa det har... Hur... Och, in, och inga stora idrottsevenemang så... Nej, nej precis. Eh, så att visst, de har ju inte haft mm. de bästa förutsättningarna här. När, när var de... Ja, VM i fotboll var ju 2018.
1: Jo, men jag tänkte, hur fick de ihop bara 5% back här?
0: Ja, det är inte så dåligt nej, nej det, det, det är faktiskt inte så himla dåligt ja. eh, nej, imponerande Då var det en tillväxt i Q1 i och för sig Då mm. hade man fortfarande inte det här svenska systemet riktigt För då, då fick man ju fortfarande kunder på nybonusar ja, så, ja. så, så att Q1 var ju ändå en tillväxt va den, sen, har det det varit, sen har det varit 10% mm, 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 ja. minskning. Jag valde ja. att förtränga det. Ja. Nej, men det förklarar ja. eh, vinsten dock ner 30% under 2019. Mm. Och här är det i mångt och mycket tre länder som står för eh, nedgången. Sverige såklart. Ny reglering där. Och skatt. och skatt. Mm. Holland, där Betsson och alla andra på den marknaden redan har vidtagit åtgärder för att blidka eh, myndigheterna ja, inför en kommande reglering som förväntas ske någon gång 2021. Ja. Och sen har du Norge. Eh, den sista eh, sovjetstaten då som eh, med fortsätter näbbar, kriga. Som enda land eh, krigar med näbbar och klo för att hålla fast vid spelmonopolet. Ja, norske spel. då eh, ska då vara rådande då. Mm. Eh, de här tre länderna står för eh, jag skulle som jag uppfattar det hela nedgången. Eh, för det finns delar i Betsson som går bra. Mm. Nedgångarna i de här länderna är mycket mer än 10 procent. <laughs> om, om vi säger så då. Eh, för övriga geografiska marknader har vuxit eh, en hel del. Och det har geografiskt förändrats en hel del om man kollar för ett år sedan. Då var Norden 46, nästan hälften. Mm. Nu är det nere på 35. Eh, Västeuropa med Holland och UK var 32, nu 30. Inte så stor skillnad men ändå lite. Mm. Övriga geografiska marknader har vuxit med 40%. procent. Mm. Så nu är det faktiskt 35, 30, 35 i geografisk spridning. 35 resten av världen och det är ju då Centraleopa, Östeuropa, eh, Centralasien, Sydamerika. Ja. Mm. Eh, och sen har du Västeuropa 30 och Norden 35. Mm i Q4 då så var också sportsmarginalen sämre än föregående år vilket bidrog negativt den var väldigt bra i Q2 och Q3 år så det har ju räddat upp omsättningen lite men det tycker jag gör att underliggande var nog Q4 lite bättre ändå med tanke på att det där går upp och ner med marginalen dessutom som var väldigt viktigt här tror jag för att kursen liksom har vänt är att man berättar att Q1 har börjat med intäkter på plus 6% jämfört med 2019. Och 2019 var ganska, det var ett bra kvartal som jag ja, sa. Ja, det var inte så dåligt. Nej, nej. Uh, Här säger man dock att det är mycket beroende på just sportsbook marginalen. Så det finns ju en naturlig fluktuation inom spel där, just mm. eftersom spelbolagen tar ju, de vet ju inte när vinsterna kommer hos spelarna, riktigt. Mm. Uh, men över tid så gämnar det ju ut sig liksom. Eller ska i alla fall. Ja, uh, 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 men i alla fall en ökning nu då. Det här är intressant med sportboken också i Betsson tycker jag för det är ändå 25% av intäkterna. Jag har haft känslan historiskt att det har varit liksom min klart mindre. Man fokuserar mycket på sportboken nu och eh, bruttomsättningen i sportboken det vill säga hur mycket spel som görs mm. växte med 15% i Q4. Sen att man fick kvar lite lite på grund av mycket vinster. Det är ju en annan sak va. Men det, det är ett bra drag. Man köpte ett spårspätningbolag i Brasilien. Mm. Och man har ju även sålt faktiskt sin egen, nu egenutvecklade spelplattform till två andra leverantörer tror jag. Ja. operatörer så man, har blivit... man har alltså
1: inte sålt av en del av bolaget här Nej, utan, man, utan man har man... blivit återförsäljare av en lösning ja.
0: för, för sportspel. Så, så man är, stolt, man är mm. ganska stolt över den här. Mm. lösning Så att, ja, intressant tycker jag för du vet att sportsbetting har vi pratat om är, ses ju ofta som något finare mm. än en casino då. Och det märker mm. man också när... Och då är bettsen också business-to-business-bolagar nu då. Ja, <laughs> det är ju viktigt för oss. <laughs> ja, det är, ja, precis. Det är det lilla. <laughs> eh, sen, sen ska man också veta att antalet aktiva kunder växte i Q4. Mm. det gjorde det inte Q2 och Q3 så att liksom Någonting. momentum har vänt lite här tycker jag mm. ehm, Betsson har ju också jämförelsevis med Kinder till exempel hållit upp en ganska vettig lönsamhet under 2019 mm. man har ju inte tagit kostnader i USA som Kinder hade gjort mm. ehm, man har ju dragit ner en hel del på marknadsföring så, ja, det har inte varit mycket. Nej, 17 procent av omsättningen och där tror jag ju Leo Vegas ligger på 30, dubbla nästan. 34, mm. alltså. Så att, ja, framåt då. Det är väl allt som vi brukar säga, det är alltid det som, som... Ja, det är ju framtiden det händer. Ja, ja. Först får man ju säga då att från och med nu så är ju förändringarna i Sverige med i jämförelsetalen. Det är ju väldigt viktigt. Mm. Q1 visst lite då att man fick bonusar och så. Men för 2020 så är ju Sverige med den här regleringen. Och Holland har man ju dragit ner så den har ju också viss, har ju fått en viss effekt under 2019 redan. Så den finns ju också med där, en förändring redan. Ja, sen har du en viktig faktor som hände dagen efter rapporten. Man köpte då det här av GIG, hela deras B2C. Mm, det var det vi pratade om lite grann det här med squeeze. Ja. De var pressade, man fick GIG alltså, mm. eh, och Betsson köpte loss det där för en till synes väldigt låg peng. Och här är det framförallt varumärket risk eh, som är väldigt starkt, tydligen. Eh, och det här kommer ju bidra 15% tillväxt pro forma mm. om nu de olika delarna håller som de har gjort. Eh, och som lök på laxen har det ju dessutom fotbolls-EM och OS. Det är ju ett rejält sportår här i år. Så är det mycket som framåt nu kanske kan förklara den här kursuppgången också att marknaden tror på att det värsta kanske har varit helt enkelt. Det största orosmålet är nog fortfarande Holland här och det tror jag det kan eventuellt komma tillbaka den oron mm. för det är en stor marknad för Betsson. Jag vet inte exakt hur stor men kanske 10% av omsättningen, 20% av resultatet. Vissa har sagt 30-35% av resultatet men det tror jag var då före den här senaste årets neddragning i landet. Mm. Det måste ha hämmat både omsättning och resultat då. Eh,
1: ja, Nej, men det är fortsatt negativa nyheter. I, i, i branschen. Det kom väl också ungefär samtidigt då det här att man går vidare i England med att titta på mm. att begränsa insatserna på kasinospel online. Aha. ja Så det... Som man har gjort mm.
0: landbaserat då. Eh, eh. Nya länder som mm. helt plötsligt det kan ju blomma upp ett nytt land som ja. säger att nu jäklar ska vi eh, reglera eller vi ska ta i med hårdhandskarna. Mm. Så att det, Sådant flöde kan absolut komma. Eh. Det, som
1: är, det som blir intressant är ju när <clears throat> Ja, om, om någonsin att, att man då börjar lyssna på, in, inte på bolagen själva utan, utan på experterna som förklarar det här att om ni, om ni skulle vara åt för hårt här så finns det ju en svart marknad. Ja. Så väl kommer ni aldrig kunna reglera internet. Nej. Och de som ni tycker är mest skyddsvärda här, de här speltorskarna, mm. man motiverar ju det med att man vill skydda spelarna egentligen vill man ju vi vill ju folket slippa reklamen. Ja, men, och sen och vill det ju skatten ha skatteintäkter. Ja, skatteintäkter vill man ha. Men mm. mycket av det här riktiga hårdanskarna är ju att, mm. att folk tycker det är för mycket reklam då. Mm. Ja, titta på Netflix då säger jag. Men mm. någon reklam får ni. Mm. Uh, så att, men, men det har ju spelat in i att det har varit populärt. så att Som politiker i alla fall i Sverige. Jag tror att många andra länder också var lite hård mot. Mm. Uh, var lite hård mot de här. Men det som händer är ju att någonstans, precis som sker i Sverige. Så börjar du skicka över de här problemspelarna till helt oreglerade domäner som, som inte alls har någon och, koppling och, och, till svensk... Ja, nej, och som man, i värsta fall göder allt från organiserad brottslighet ja, till ja, skumma regimer och ja, sånt. Ja. Så att, då får man ju välja. Det är lite som alkohol. Ni tittar på vad som hände under förbudstiden. Någonstans skruvar någonstans man det för långt och då... Mm, då börjar, då, då läk, då börjar då, läkarna
0: sälja whisky ja. för
1: flera för miljonbelopp liksom. Mm. Det här är ju saker du kommer ha i samhället, hur mycket du än tycker ja. ogillar det eller gillar det så det kommer finnas där liksom.
0: jag, jag tror det kommer utkristalliseras nivåer. Mm. Nu höjde ju danskarna spelskatten med 40%. Mm. Eh, alltså de här politikerna får vara väldigt försiktiga tror jag, för att den här man brukar pr prata om kanaliseringsgrad ja, ja. det vill säga hur mycket kommer gå via det här officiella systemet licensierade Licens system ja, och hur mycket kommer vara uh, slaskspel på mm. uh, .com domäner då mm. Um, ja, Nej, jag, jag tror inte det. man kan dra det för hårt för internet är nog svårare än man kan tro det faktiskt mm. men
1: det kan man alltså, mitt bett är, är ju inte här bet. att, ja. ja är ja. ju inte att inte det kommer ske Nej. så, så stort förtroende. jag tror nog att man kan slarva till det här rejält ja, ja. Och, 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 men, och missköta ja. det riktigt länge, mm. sen någon gång så hoppas jag att man förstår att mm. <laughs> okej okay. Ja, det får men... bli systembolaget på det här. Folk kan fortfarande vara alkoholister även fast vi har systembolaget. Ja. Men vi får något bättre koll mm. på kollektivet så att säga. Ja, huh.
0: mm. eh, ja det var mycket där. Men, mm. men eh, om jag ska gissa för 2020 då. Eh, jag vågar inte säga mer än 5% organisk tillväxt. Eh, trots fotbolls-IM och, och, och OS och allt. Eh. Men jag vet mm. inte. Vi har en, Det har varit tufft här. Så att mm. jag, jag, jag tror på det. Hittills Q1 plus 6... Men eh, det var ju sportsbok mycket Så att, ja men vi säger det då Och så får man lägga till gig-förvärvet mm, Det ser ju oerhört intressant ut Ja det är 15% där Kanske fler förvärv, man har sagt Att nu är det dags för tillväxt igen 2019 var ett hack i kurvan, mm. säger man på Betsson Balansräkningen är stark Men säg 20% total tillväxt då Eh,
1: Om fem... man lär ju inte, inte betala med egna aktier. För man är ju en så <laughs> dålig kurs. Ja, <laughs> så, nej,
0: nej, men, ja. 20% ja, är bra totalt tillväxt. Gig, mm. 5% organiskt och kanske något nytt förvärv. Mm. Eh, och så sätter vi samma marginal de har haft här senast senaste tre kvartalen. Det vill säga kvartal med ett reglerat Sverige och mm. neddraget Holland. I ingen ökning där. Jag tror att med omsättningstillväxt får man ju lite skalfördelar. Mm. Men skatter drar ju ner förmodligen så säg att de möts då ja då har du 16% ja då har du en vinst per aktie på 6,30 för 2020 och kursen 57 spänn P9 det är fortfarande inte så där. det är inte dyrt för ett eh, konjunktursenligt storbolag men som sagt betting eh, ja mm. direktavkastning 5% vi köpte aktien här Ja, det här är lite kors i taket. Ja, vi köpte aktien på rapportdag och ökade dagen efter då de offentliggjorde det här köpet med gig då. Mm. För då blev det ännu starkare, tyckte vi, i det här caset. Uh, kom ihåg här nu, alla som lyssnar, att aktien har gått väldigt starkt på slutet här då. Mm. Uh, så det är klart att det kommer en rekyl för eller senare. Men nej, uh, vi tycker det känns intressant och vi väljer Betsson här i sektorn. Vi tycker de faktiskt har gjort 2019 bättre än Kindred också. Uh, låg värdering och förväntad vinsttillväxt, bra ledning också Pontus Lindvall, han liksom det blir ju bara mer och mer förtroende, han har ju mm. gjort det bra han, kom till, han fick ta tö, tö, över ordet igen här då ja. ESG-flödena, ja visst absolut, men samtidigt det finns lite andra pengar också Det där finns uten. lite andra pengar där ute, ja precis. Mm. Finns det någon kvar som ska sälja också? Jag vet inte. Och du vet, Tesla kan svälja
1: ganska mycket i sg så <laughs> ja. Även
0: de kan nog ta på. Ja, Betsson mm. har blivit vårat bett i sektorn. Ja, nu. ja, det är lite... Det är oväntat. Jag, jag, jag är förvånad själv ja. faktiskt. Ja, det kom lite tidigare än vad vi hade trott. Ja. Det kan göra ont. Ja, det kan göra ont. Men det har börjat jäkligt bra då. Med 15% plus där mm. på kort tid. Så att, ja. Ja. Nej,
1: men det, det blir ju så när det är du som i slutändan säger att det här ska vi ta. Men mm. jag har gjort mina försök, så har det ju <laughs> gått så där ja. tidigare här under hösten. Ja.
0: Nej, Oj, det, det var en lång utläggning. Var, men men var, jag tyckte det var bra att vi fick, det blev en lite allmän diskussion kring där också. Kring mm. betting där faktiskt. Vi får väl hoppas att lyssnarna tyckte det var. Ja, de får dela också. upp det här avsnittet i två sjuk, va? Ett mm. på morgon och mm. ett på kvällen och sån. en. en ja. trapp, träffa sin terapeut ja. emellan där. Ja. bra, vi ångar på här då ja, oh, är vi bara på det Doro. Ja, Doro, enkla
1: telefoner och larm för en åldrande befolkning mm. har ju varit mycket prat om dem i podden på senaste, senaste avsnitt 56 12 december mm. då ägde vi
0: aktier det gör vi inte nu Nej, så Det här med Rokadi portföljen, Ola. Ja, det är väldigt tydligt. Ja. det har nog aldrig varit så tydligt i någon av våra poddar. Vi brukar ju vi är aktiva, men de flesta bolag brukar vi ändå äga ett halvår till ett år eller ännu längre. Ja. men ibland blir det korta svep och i det här fallet så hängde väl bara Doro med i ett halvår eller något, va? Ja. Eh, AKU har ju för sig varit med. Eh, nej men rapportreaktionerna nej. här är, ah, eh, påverkar ah, jättemycket. Ja men, men, men alltså rapportreaktioner är ju en sak. Men vi vill ju kunna se vinsttillväxt under kommande kvartal. Oh, oh. Eh, det är In, ju inte det. minst nu. Inte minst nu ja precis. Eh, så att eh, vi orkar inte sitta och vänta på en eller två rapporter med Eventuellt sjunkande vinst, då hoppas vi kunna köpa tillbaka billigare. Det är en jäkligt vansklig strategi kan vara, mm. men vi gör ju så. Ja. Doro här kom in med en Q4 som var bättre än väntat på omsättning, men sämre än väntat på resultat. Men justerar man föregångsposter, som jag tycker vi ska göra här, så var det spot on på våra prognoser. Det var de här framåtblickande grejerna här som var lite jobbiga dock. Eh, och det var väl egentligen det vi sålde på. För här sålde vi inte före rapport Nej. utan här sålde vi efter rapport då. Eh, till skillnad från AQ. Eh, ordringången var sämre och ordringången i q här förra året var jäkligt stark också så där kommer nog inte mm. se så där jättekul ut när Q1 släpps då. Det är i kombination med snack om dyrare transportkostnader, man har flygit telefoner över halva världen verkar det som, mm. man har sålt mer telefoner än väntat och för att få fram dem så har man liksom tagit, och det säger Karl henrik att man ska, det, det kommer förmodligen bli så även i Q1 mm. och eventuellt under första halvåret här. Så de transportkostnaderna är ju inte roligt. Och man har även prat han pratar corona, <laughs> som har många andra på det här konferenskålet. Mm. Apple har ju redan vinstvarnat för sina telefoner. Mm. Ja, det kan väl bli så. Så vi har sänkt våra förväntningar på första halvåret här. Och det är mot den bakgrunden som vi har lämnat Doro för tillfället. Det långsiktiga caset är Doro. Och i AQ för den delen är helt intakt. Vi tror att tjänster kommer fortsätta tuffa på som det verkar göra. Tjänster blir en större och större del av omsättningen och där har du bättre marginaler så det driver vinsten ännu mer. Mm, och sen återkommande intäkter. Ja, men produkter, telefonerna kommer ha det tufft tror vi kommande ett till två kvartal. Och det är ju trots allt 80 av bolaget mm. än så länge. Så att det, 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 det slår igenom en hel del. Mm. Mm. Vi, vi räknar inte med att det ska få någon Garo här alltså. Nej, att en liten vi, del av bolaget. Vi har sänkt inspirationsförväntningarna för, till 3,70 mm. för hela året. Reddit låg på 3,50. ABG 4,50. Så, ja, vi ligger väl mitt i, ja, mitt I, i nedre delen av, nedre av det spannet, av det spannet då mm. men säg att vi tar något snitt på de där tre oss som en då ja, ja, ja. <laughs> så, så har du P11 det, det är ju inte dyrt, herregud långsiktiga caset intakt utdelningsbeskedet skrev man dock att man ska komma med senast i sen till årsstämman jag vet inte, är det något förvärv på gång, får man igenom det kanske man inte ska, ja svårt, för Doro är en, en liten joker här eh, tycker jag vi har sålt Doro, men det här är ett tänkbart. Det finns triggers i Doro på kort sikt mm. som skulle kunna göra att vi har gjort något väldigt dumt här. Dels förvärv som kan ses mm. väldigt positivt då, men det är, jag skulle även säga att det är ett ett ett, ett förvärvs ett uppköpscase Doro. Mm. Ganska härlöst och eh, det är inte lätt det är inte svårt att se någon någon trend inom senior och liksom just den här ökade delen tjänster. Och det är ju ESG-check på dem också. ESG-check också. Yeho! Så att Doro, eh, mm, det är som AQ. Vi tror på lite svagare på kort sikt. Båda casen är intakta vad gäller det långsiktiga. Men vi har valt att sälja. Men här är jag ännu lite mer. Ja, det skulle kunna bli ett bud här. Då, då är man ju inte så glad. Nej men det är Vonda här. Mm, det är Vonda. Men vi har valt att stå till vid, vid sidan om här och se på corona och, eh, och så det övriga här då. Eh, vid sidan om. Mm. Ett tag. Och så får vi hoppas för vår del att vi kan komma in billigare eller till samma pris. Mm. Eh, men eller eller ibland får man köpa tillbaka högre. Det händer ju ja, också. Många så att, eh, men då, man har mycket mer information. Ja, då har vi mer information också. Det mm. är ett svårt läge att men vi har valt att sälja. Och vi sålde efter rapport då. Eh, ja. mm. Så det om det. Ja. Innan vi ångar vidare,
1: Ola. Ja. Så ska vi bara säga till våra lyssnare. att Som de redan vet då. Mm. Så testar vi i år om inte de också vill vara med och sponsra podden. Mm. Mm. Och under rubriken stötta oss på hemsidan mm. berättar vi mer om hur vi tänker runt det här. Ja. Och podden. Och vi vill tacka alla som redan har valt att stötta oss. Ja, jättekul faktiskt. Och hoppas att ännu fler vill hänga på. Mm. Och då går man in på hemsidan och kollar in rubriken stötta oss. Eller så tittar man till vår lilla webbshop. Men den är mest för kul kan man säga. Ja. Stötta oss är väl det. Det som ger avtryck i våra finanser. Mm, men en mm. kvalitetsaktiepodden Mugg kan väl också vara Det är kul. också ja. väldigt kul att ja. ha. Ja. Mm. Tack på förhand säger vi. Tack. Bra. Hoppar vi vidare med bolagen Ola? Ja. Etteplan. <laughs> ja vet du vad det är? Ja det den ja, finska ihåg? superkonsulten ja. som är grannar ja. med oss här också ja. I, ja, ja, i Linköping. Ja precis. Ja, ja. Mm, ja med mm. avsnitt 55
0: den 28 november. Mm. Ja, det här är lite kul tycker jag, Etteplan, mm. det är ju ganska nytt för oss också. Ja, eh, hur, gick, hur gick det där då? Nej, det har faktiskt hänt en hel del som vi pratade om Etteplan senast. Först uppdaterade man sina finansiella mål här i, ja det var väl precis för jul tror jag. Mm. Eh, och då, ja man säger att man ska dubbla omsättningen på fem år. Oj. Mhm. Mm det är väl ganska mycket som ett bolag du ska prata om lite senare här faktiskt. Ja. Man ska 100% upp på fem år.
2: Mm.
0: Och dessutom säger man att revenue coming up from outside Finland. Omsättning från övriga världen utanför Finland ska vara mer än 50%. Man vill få ner sitt beroende av hemmarknaden då mm. antar jag. Här är man väl idag uppe på... Ja, jag kommer inte ihåg med 60 procent och sådär för mig. Är i Finland. Eller 65 kanske till och med. Mm. Ehm, och EBT, ja. Nej, EBITDA-marginal, 10 Det är som idag. Så det är inget. Men man ska hålla sin marginal. Man ska framförallt växa då mm. omsättning med bibehållen marginal.
1: Det tycker jag är lite kul för andra bolag. Det är, det är ju det som är så speciellt med konsulterna att, mm. eh, i, an, i andra sammanhang så är det ju ofta så att du, du får ju bättre marginal om du växer. De sista. Du tjänar de sista kronorna lite lättare så att säga. Mm. Överbygget är, är samma. Men hos, en, mm. hos de här så nej, det blir det bara nya kostnader hela tiden för varje krona de ska tjäna här. Ja. så att, ja. Ja. Det, du det får målet ingen... är hållet att behålla. Behålla marginalen. De behöver fortfarande bara en
0: vd men det är väl <laughs> ungefär det. Liksom. Ja, ja. Nej, så är det. Mm. så att Marginalen tror de, behållen det så mm. är det bra. Ja. Eh, Q4 kommer ju sen då. Och den var väl lite svagare än förväntningarna och här är väl också konjunktur man säger, en inbromsning i Finland och man ser, ja, och aktien tappar 10% här. Många av de bolag vi följer och vi är intresserade av mm. kommer lite svagare rapporter, vilket många, det är inte konstigt med tanke på konjunkturinbromsning och sådär. Men nästan alla har tappat 10%, men Konsult... börsen är ju upp 10% nästan, ja. så att. Det, det, pengarna har inte gått till små värdebolag. Nej. Så kan vi säga.
1: Nej, det gör ont där
0: istället. Ja, men det gäller ju att hitta de här mobbingoffren som inte ska mobbas då. Mm. Vem fan ska mobbas, säger ju folk då. Ja, på aktiemarknaden är det faktiskt vissa bolag som ska få stryk ja. som har problem. Riktiga problem. Men vissa blir ju mobbade oförtjänt då. Och mm. vi är ju en del av det man måste spela det där spelet och vi försöker i alla fall göra det mm. men eh, vi vill ju hitta de här som blir misshandlade trots att de inte ska bli det va mm. eh, så det är därför vi måste gå igenom alla de här bolagen för att se om det finns något som, som, som är oförtjänt nedtryckt ja. liksom eh, och ja. då? ja, eh, man är inte särskilt munter här, vi brukar ju säga att för att vi ska med våran strategi köpa en aktie så ska vi, ska det vara lågt värderat och vi ska se en vinsttillväxt framåt. Mm. Eh, och eh, omsättningen i Q4 steg med 14% förvärvad i stort sett rubbet. Ebit minus 3. Och det var framförallt marginalerna där som stack mm. ut då negativt. Framåt är man inte jättemunter. Man säger eh, 2020 got off to a slow start in Finland. Man har, man har problem. Labor-marknaden, alltså jobbmarknaden, eh, tufft. Jag tror man har svårt att få personal samtidigt så konjunkturen bromsar in. Mm. Konstigt läge, så är det. Man pratar coronavirus. Nej. Jo, jo, jo. Mm. In China, the coronavirus is influencing the market situation and increasing the uncertainty of the global market outlook. Mm. Så att man är lite försiktig men finansiella prognosen tycker jag ändå är helt okej. Okay. De förväntar sig att klart öka omsättningen under 2020. Mm. Eh, och den eh, ebit då ska vara på samma nivå eller lite eller bättre än 2019. Så att man är hyggligt optimistisk där ändå tycker jag. Eh, men det måste eh, man... det här är lite kluvet. Jo man säger det är tufft svag start men vi tror eh, de tror att det ska komma igång senare under året. Och rejält då också. <laughs> ja eh, så är det. Mm. Ja så ja jag vet inte vad jag ska tro, jag, jag känner väl att jag vågade utifrån det sätta oförändrad vinst då mm. ja. <laughs> ja, vad trodde du om det?
1: valet i chad på den ja. det blir som
0: förväntat ja. P14, ungefär ja. eh, man höjer utdelningen också eh, starkt, bra eh, 3,50 i direktkastning. balansräkningen är ok tycker jag Uh, nej, men jag tycker det här är intressant framförallt som någon form av relativ värderingscase mm. uh, med OF och Sveko men du vet, va, va, vad tycker vi om relativ värderingar egentligen Claes? Ja de säger ju inte så himla mycket <här> Nej framförallt den här med grisen och, och, mm. och kon va det, mm. Mm. Det är lite så. alla kan vara lite väl dyra ja, det, så, så det är liksom det säger kanske inte så mycket men, men om man ska göra en relativ värdering <här> <här> <här>, om, om man säger så här då <här> P14 är fullt rimligt Ja. ja, men för att liksom... Särskilt göra... om de kommer att göra, lyckas med sin tillväxtresa då är det mer än rimligt. Ja, då är, det, då är det jäkligt bra. <laughs> ja, men då, det är lite rimligt. ja, då är P14 jäkligt bra. Men för att få det här att se ännu bättre ut som, alltså om man vill som investerare försöka spä på här mm. eh, så kan man ju säga att de har samma omsättningstillväxt och liksom samma vinst, vinsttill, eller bättre vinsttillväxt mm. än OF och de senaste fem åren. Eh, OF och Sveco handlas till P20. Mm. Eh, här har du P14 vi tycker inte över P20 för de här konsulterna är rimligt mm. men om man nu vill ställa i någon form så är det ju, ja då är etteplan eh, bättre. Så måste du ändå ha en teknikkonsult. Köp etteplan säger mm. vi då. <laughs> vi äger inga aktier här. Mm, och vi, eh.
1: vi säger som svull och är alltid trevliga. <laughs> <laughs> <Så> det, <laughs> ja. Det ja, är man inte Vi
0: äger inga aktier i etteplan men eh, det är ett bolag som vi börjar Börjar känna värme inför. Värme inför ja. Precis, mm. så kan vi säga. det kan hända saker. Nu har vi tre bolag
1: kvar. Ja, va? Och uh, vi är över timmen redan Ola. Så ja, att det är är bara det blev... att ösa, ösa på. Ja. Här, här kommer ett bolag som vi sa senast. Att vi får se om vi tar upp dem någon mer gång. Mm. Och äh. omedelbart mm. så går vi, går vi tillbaka. Resurs, finansieringslösningar för retail och konsument då. Uh, ordentligt tog vi dem i avsnitt 41 från 2 maj senast. Oj, det är så pass. Ja, vi har haft upp dem i andra diskussioner. Eh, ja, resurs,
0: eh, Nej, vi fortsätter ju, vi slå, kan vi ju inte fortsätter slå kring den här busken. Jag, jag vet det ser inte. ju så billigt ut. <laughs> Nej, alltså, vi har ju försökt i flera år motivera oss själva att köpa resursbank. <laughs> men, Går men, inte. Men vi har ju aldrig kommit till skott här. Ja. ja, vi hade ju snackat om fin och ful finans här. Och, mm. ja, jag vet jag vet inte, nu dök du upp igen, jättebra lång vi har ju hyllat Dagens Industri här i flera poddar just för de här Långa intervjuerna Ja, de intressanta vd-intervjuerna, jag tycker det är jäkligt bra grejer, gillar det mm. eh, Och nu var det ju resurs VD här då som, eh, som intervjuades Och det var en ganska rejäl intervju och eh, han fick ju också <laughs> frågan om det här kollektor och eh, hur de klumpas ihop mm. Fulfinans nämnde ju inte den här artikeln men, men, men han, han fick den frågan kollegorna. Ja, eh. ja just det han sa så här. utöver det, den som alltid är, är viktigaste frågan att säkerställa långsiktigt lönsam tillväxt med ett, kund, ett bra kundinvjudande är det att få investerare att se resurser som det bolag det verkligen är och sluta med den så kallade sektorn mm. det är väl att han inte kände att han ville bli hopklumpad här han, han ville väl Det något annat
1: Men är då, är då resurs För finansvarsvidol Vad för
0: byggorna Är det så eh, det vet ja, jag inte vi. Man vill ju gärna tro det man vill jag. Tro det. Ja man vill tro det För att det här har funnits sen 77 Det är ingen ett nytt påfund Som ska utnyttja det låga ränteläget här Utan här har du ju haft Räntor på 15% procent Och massor mm. under deras och reella svängningar. Rejäla svängningar. Så man vill ju tro det. Men går man in och kollar här så har du ändå konsumentlån, det vill säga blankor på hälften. Mm. Så hälften är, men, men de säger också här, själva i alla fall, det har jag inget belägg för, men att de är. De, de tar mindre risker än konkurrenter. Mm. De tar ju mer risker än storbankerna. Mm. Storbankerna har ju mycket lägre kreditförluster över tid medan här ligger kanske 0,2 0,3 medan här ligger du på 2 kanske så att de tar en annan typ av konsumenter men de hävdar att de, det är deras existensberättigande. Alltså hade de gjort samma som banker hade de ju inte gjort någon skillnad. liksom. Men hälften är consumer loans ungefär. Resten är payment solutions. Det är ju, vad ska man säga, kopplingar till produktköp. Mm. E om du går till Elgiganten och köper en tv och så, så kan du teckna Det är upp på... på sex månader. Ja. Då har de en färdig lösning där med resurs. Så, ja, precis. Och dessutom har de solid försäkring. som du också kan teckna en försäkring på Elgiganten då. Ja. För den här tvn. För saker som inte din hemförsäkring täcker. Eller saker som din hemförsäkring din täcker, täcker. Men du försäkrar ändå. Ja, ja, ja precis. Mm. Det, nu ja, rallerar det. Men, men mm. lite så. Mm. Eh, nej, men, så, så. Man kan väl säga så här: 50% är nog det här ful finansbenet då som man brukar säga Men, och resten är väl något, lite, något annat faktiskt. Mm. Men om man nu kan också tro på att de här 50% som är rena blankolån mer eller mindre eller det är ju blankolån. Är av en högre kvalitet. Är av en högre kvalitet. Mm. Då, skulle, då är ju det här kanske, de blir lite felaktigt klumpa det här va. Kollar man kreditförlusterna genom alla år så ligger de mellan 1 och 3%. Eh, nu ligger man på 2%. Drygt, 2 till 3 procent eh, det är egentligen bara 2010 som det stack iväg lite och man hävdar att det är en effekt på något år <laughs> efter en, en tuff tid. Mm. Du vet vad som hände 2008-2009 mm. med Lehman Brothers kollapsen och det här. Då såg man att de här kreditförlusterna stack iväg under några månader, hade man ganska tunga och kollar man vinsten i resurs 2010 så halverades den. Så att det är just det här som är problematiken i de här bolagen. För resurs, resurs in, kanske inte är fullt ut men det blir oerhört genomslag när, när kreditförlusterna ökar. Ja. Mm. Och, och det är ju den stora svårigheten här tycker jag. Just kreditförlusterna och att det raderar ut vinsten så pass fort då eh, när det sker. Nu har det hänt en gång på de sista tio åren men det händer ibland. Ja, men sen kom de tillbaka väldigt snabbt. Sen kom de tillbaka väldigt fort liksom. Äh, mm. Men då är det bara att snitta ner sig under tiden. Det är jobbigt, vet du. När... Ja. Ja. Nej, men som långsiktigt bett alltså. Mm. Men marginalen på 35% blev ju 20. Mm. Och sen blev den 28. Och sen 33 igen va? Ja, det tar ju en stund. Ja, men ändå. Liksom, ja, nej men det är just det här. Sen har du det här. Det finns ju någon liten... Norge har ju börjat med det här gäldsregistret Som jag tycker är någon, någon, någon form av spelpaus för... För, för de här låntors, låntorskarna va? Ja det
1: är ju det är någon slags regleringsförsök från, från staten ändå på något sätt här. För att se till att folk inte kan ta obegränsat med. Ja. med, med hamna i,
0: skuld, i lyxfällarna så helt enkelt. Just det. Eh, och, och ibland mm. när man ser reklam, inte från resurs då kanske. Men, men från vissa av de här aktörerna. Bluestep och jag vet inte allt de heter. Så känns det ju låna hundra spänn så får du. Mm. Det, det är nästan det här kasino Ja, ja. det är samma Ja, Det är väl
1: det här, skaffa vårat kort mm. där de vill att du ska åka dit på använda krediten så får du hundra spänn insats, insats eller 500 spänn. Ja, det,
0: det är nästa, det är ju liksom ja, ja. Ja. Ja, ja. Men det är så tror jag inte resurser på faktiskt. Nej, nej precis. Uh, nej, vi tycker resurs är nog vi, Nej, nej. Vi tycker resurs är uh, det bästa valet. Vi tror resurs är det bästa valet av de här mm. nisch, nischbankerna, det är ett mycket bättre ord. Ja. Ni, nischbankerna, ja. Mm. Uh, och man har en väldigt fin historik Om 2019 också ett fint år mm. omsättning plus 7% vinst per aktie plus 6% utdelningshöjning, direktavkastningen 7% mm. så länge det inte blir något problem så kommer du ha en jättefin direktavkastning bara. P9 som Betsson uh, det är ju inte det är inte dyrt ja, bästa bolaget i sekt mm. sektorn vi äger fortfarande inga, inga aktier i resurs men, men någon gång Klaus, kanske Mm. I nästa kreditförlust eh, veva kanske. Ja, vi måste
1: hitta KBT-upplägget på det här. Vi, hade ju, vi har ju jobbat med KBT på New Wave. <skratt> att du liksom har fått ta på närmare orimligt stora lager. Och sen få gå omkring i lagret. Efter ett tag så känner men jag är inte rädd för lagret Lukta längre. Lukta på de vita bara, tröjorna. Ja. Vi kanske ska omkring och liksom att jag skulle köpa den här cykeln, kan jag få dela upp? <skratt> och då säger de, ja då kan vi ha det här sex. men, ja, men du liksom, det kommer... Solid försäkring på det. Ja, eh, jag ja. ja,
0: slaskar väl på en sån ja. då. Det, du vet va? Det, ja,
1: ja, kanske. Kolla, jag vet inte om, det, om vi kan göra det. Eller, vi måste hitta den formen i alla fall. Mm, Nej, mm. det det handlar om är att vi behöver väl göra hemläxan och förstå då. För det finns ju mycket bakom det här till exempel. De här kärnprimärkapitalkrav mm. och sådär som kollektor åkte dit på. Ja. Det känns som man vill ha koll på det där. För det är ju inte kul när de kommer och säger. Vi skulle nog behöva 400 miljoner till här. Mm.
0: Som vi stoppar undan på ett konto. Mm. Jaha. Nej så, så är det, så är det. Den är, den är jobbig och sen har du 2010. Mm. Eh, den kommer förmodligen hända någon gång igen. Det, mm. Bolaget kommer att överleva. Mm. Men det är ju inte så jäkla roligt att vara med det året när vinsten halveras. Det, det är ju inte superkul liksom. Eh, men som långsiktig ägare så kan det säkert vara väldigt bra. Mm. Erik Selin har ju även köpt in så här. Resurs skulle kunna vara ett uppköpsobjekt också tycker jag.
1: Mm. Det är ingen som har nappat här sedan 77 i och för sig. <laughs> Nej, men ja. eh, det är lite kul att se. De har ju liksom tuffat på. Kurserna idag samma som för tre år sedan ungefär. Ja, ja. Och, exakt. Men, men de har, på, eller, på, har tuffat på jättebra sedan dess.
0: Ja, precis. Eh, värderingen var P12 för tre år sedan. Nu är den P9 för kurserna stått stilla och vinsten ökat då, mm. Ja. ökat. Eh, resurs, vi får eh, vi Nej, vi kommer att återkomma. Ja, men återkomma. Eventuellt. Kommer den en podd där ni helt plötsligt hör att vi har köpt in oss i resurser? Jag vet inte. Mm. Ja, Jag vet inte heller. Nej, jag vet inte Mycket hur det känns. Mm. Nej. Nej, nu går vi vidare. Uh, SR. Ja.
1: SJR, bemanning och rekrytering inom bank och finans. Mm. Uh, med avsnitt uh, 56 här 12 december. Ja. Va vad har vi möjligen
0: ja, det... att säga om de Ola? Ja, men det är väl ytterligare ett av de här mindre, uh, ska man säga, värdebolagen. Även det här med vår hold. Ja. Så vår hold har ju inte fått en bra start den här gången. Nej. Eh, utan den, i år har det mm. ju fått en tuff start. Så i år är det väl det här att man får, då får man istället köra på den här 15 år <laughs> Eller, nej, Det är ja.
1: därför jag brukar skjuta in den här när du utvärderar på ett år här och mm. säger att titta vad bra det gick
0: att säga. Får vi se hur det ser ut nästa, nästa år. år. Ja, ja. Nej men året är inte slut. Nej. 10 månader. Och må år är definitivt inte slut. Nej. 10 månader är kvar också. Så att mm. vi, vi får se. SR Q4 omsättning plus 7% var väl ganska spot on vad jag hade väntat ABG hade också mm. där. Ebit justerade för kostnader och engångskaraktär ökar med 30%. Det var bättre än vad jag hade väntat ja, något bättre än vad jag hade väntat och bättre än vad ABG hade väntat. Mm. Eh, man ska dock komma ihåg här också tycker jag att Q4 i 2019 var ju inte jättekul för de som säljer timmar här med Nej. långa ledigheter. Så att jag tycker det var, det var starkt. Eh, men poster drog ner eh, en hel del. Så vinst per aktie sjönk då. Om man kollar på sista raden. Omsättningen under andra halvåret 2019 ökar med 9%. Eh, och det har varit ganska tuffa marknadsförutsättningar där. Så jag tycker det är relativt bra. Man förvärvar mm. det här WES. -E Women's Executive, executive Search. search ja. Så min känsla är att organiskt har det stått stilla. Ungefär men man har vuxit med det förvärvet och man säger att det har gått bra mm. det var deras första förvärv så det är lite kul att se om de, om de kan lyckas med de här grejerna för det vet mm. man ju inte om ett bolag nej, det är tydligt ett nytt Indutrade <laughs> fast inom, eh, inom rekrytering konsult... då ja, ja, mm. Ja. Mm. Ehm, nej men eh, andra halvåret då omsättningstillväxt 9% marginalen korrigerat för de här engångsposterna över 9% igen Mm. Så man är tillbaka här tycker jag. Jag tycker SDR har vänt på steken. Det är min känsla. Du vet våren här var ja. ingen höjdare. Eh, Nej, vi
1: började ju tvivla.
0: Ja, Q4 2018 till Q2 2019 var tre kvartal i rad som inte var bra. Nej, och Punktligt. vi kände
1: att ledningen inte riktigt guidade för det.
0: Nej, man hade en marknad så här i efterhand så har, jag, har vi sett Almega-siffror där deras del av marknaden sjönk med 4%. I snitt under de här kvartalen. Så mm. det har varit. Jag tror de gasade lite in i en tuff tid. Mm. Så det blev liksom. Det blev tufft helt enkelt. Sen hade de S&R IT som gick svagt helt mm. enkelt. Så det är äh, många saker. Men jag tycker man har vänt på steken här. Det visar andra halvåret 2019. Mm. Eh, man säger att man har effektiviserat verksamheten samtidigt. Som man har ökat försäljningsinsatserna. Och det är, lite bra, det är ju snyggt gjort. Mm. Eh, orderingången säger man också är fortsatt god under inledningen av 2020 så till skillnad då från Doro till exempel så eh, ger man ju ett ett litet, vad ska man säga ett halmstrå här och greppa i, inför våren då mm. eh, jag tror dock inte på någon större tillväxt 2020 det är några procent kanske, det är min tro <laughs> eh, man säger dock själv att under fjärde kvartalet har SCR öppnat ett nytt kontor i Uppsala. Vilket kommer bidra med tillväxt för koncernen under 2020. För man har, bara, man har fyra städer idag: då, Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg. Och så blir man ett fjärde Uppsala, femte mm. Så att visst, det kan driva lite. Men ja, fokus har förutom ånstånden varit att öka en kvalificerade uppdragen i koncernen. Vilket kommer vara fortsatt fokus under 2020. Så att man har nog känt att den vägen har varit rätt att gå på, på de här personerna. Mm. Eh, att ta en, en mer högre nisch här. Eller vad ska man säga? Eh, ja. Mm. Eh,
1: Undrar om, om de är gynnade av old, den förändrade åldersstrukturen på något sätt. Alltså vi har ju haft en väldig omsättning på folk nu här. Företalisterna har ju lämnat lite, Sen, lite luckor efter sig här. Och.
0: Man var mycket mot finans, mm. bank och så. Och det har nog varit lite tufft. Du vet fintech, man mm. nedskalar i bank och ja, så. Herregud. Ja herregud. Det är var,
1: ingen som går in och gör en affär på banken längre. Nej,
0: så, så där har man men, man... men om man säger att man mer är ekonomer eh, ekonomichef mm. alltså att man eh, hyr ut sådana då eller rekryterar så har man ju en lite annan nisch och jag tror det har varit en viss omflyttning inom SCR också Så har man HR eh, och supply mm. chain och lite andra bitar också som man har fått med här och mm. IT
1: mm.
0: så man har breddat sig lite och försökt höja kompetensgraden mm. det är min... på dem man hyr ut ja eh, jag tror att man är tillbaka det är min känsla här. Så jag sa några procent, äntligen ett case som, som går åt rätt håll va? Ja, underbart. Ja, eh, några procent tillväxt 2020, marginaler som närmar sig historiska. 8,5 säger vi, man har legat på 10 ungefär. Mm. 8,5 procent säger eh, Då kommer det bli en väldigt fin vinstökning under 2020. Eh, ja, 2,70 vinst per aktie. P 11, 12, 11,8. Mm. Eh, såg igår att ABG uppdaterade sina prognoser och väldigt nära vad vi tror tro på, så det gör ju också att man känner sig lite extra trygg då, balansräkningen är urstark man har ju nettokassa är 25 miljoner 9. ebit 9 direktavkastning nu då, 5% drygt, mm. och eh, man delar ut nästan hela vinsten alltid så tror vi på den här vinsttillväxten då som vi tror på, så blir det ju nästan 8% för nästa år eh, så att du har den direktavkastningen det är väl en, en, ett större bakslag i konjunkturen som kan ja. eh, ställa till det här, skulle jag säga. Eh, vi äger aktier i eh, Ja, har köpt mer här de senaste dagarna. Nej. Mm. Eh, fortsatt intressant låg värdering och chans till fin vinsttillväxt under 2020. Med en brasklapp för en rejäl konjunkturinbromsning då, som kommer skulle drabba dem i så fall. Det så fall. drabbar ju nästan alla. alla. Mm, nej, inte Bonhoff kanske. Ja. Nej. Eller
1: Betsson då. Eller Betsson, nej. nej, nej. Men alla andra. Fast inte, nej. Inte går. Inte <laughs> Garo. Men alla andra. Alla andra ja. Ja, okay.
0: Nu Claes, nu blir det Oj, ditt. Så... ja,
1: det får vi se du. Mm. Sist ut här då. Ja. Kanske kan ta det här lite fort känner jag. Mm. Strompoint.
0: Ja, det är många avsnitt, som har frågat. Avsnitt 54 från den 14 november. Här har vi varit väldigt ensam. Jag har ju knappt hört någon annan podd eller tidning. Jag, jag, vet jag, jag, jag inte. har inte läst någon strongpoint. Det är Där är vi verkligen ensamma. Men det, det har ju gått väldigt bra sen vi liksom, det här caset. Ja, här är väl Trägen vinne vi på något sätt. Och där har vi väl ridit ömsom um, jag ömsom um, du här sista ja. å, åren. Eller, ja. Det är väl jag som har varit eh, senaste
1: tiden här. sista tiden här. Ja, du ja. har ju varit betydligt längre. Ja en mig i det här. Shoot, shoot. Eh, ja, bolaget, bolaget har ju tre verksamhetsben. Cash Som finns i kassorna på din lokala hemköp. Det är väl det som är mest, ja, mest känta folket. Mm. Sen har de ju säkerhetsväskor för värdetransporter. Mm. Eh, utstickaren eh, Labels. ja. Ah, eh. Precis, till ja. flaskor, burkar, etikett, 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 etikett. Ja, ja. ja. Mm -hmm. och de här eh, första benet här, och det är väl lite det vi ska prata om här, att CashGuard, och det börjar ju företaget också försöka trycka på att det är ju en, en del av någonting som kallas retail tech, retail technology, så vi återkommer till det här, men CashGuard är en liten del av det kan man säga. Mm. Eh, så att, eh, ja...
0: Är väldigt intressant och de körde... Ja, och de har ju det här e-handelslösningarna och... Ja, massor med grejer. Och de här tobaks... Ja, Wensafe och, och den stora. Wensafe, ja, just ja, det. Det du, stor... du, 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 får, du betalar för en lapp i kassan ja, och, så och sen du ut ut dina så grejer får du ut din snusdosar då. Ja, stöd,
1: stödbegälliga grejer. Ja, ja. Rakblad eventuellt också sånt ja, och sånt. och det stora som kommer nu är ju så här collect lådor. Ja just det, klicka en kollektor du. Just det, det du ställer du mat och så ställer de din låda så kan du hämta när du vill sen då. Just det. Eh, så att ja det var en jätteintressant rapport här och även eh, framförallt var väl det som var inte, riktigt intressant var väl själva rapportgenomgången på, som du kör oh, i webbutsändning ja, då, det, där, det, de, där de kastar på någon sån här eh, Minikapitalmarknadsdag mini då. Ja. Så, så att ja, rapporten då kom in i linje med förväntningarna. Ja, vad vi hade trott Omsättningen blev ungefär 300 miljoner norska kronor. Mm. Och för, för sista kvartalet där. Mm. Och vinsten per aktie blev 19 norska ören. Mm. Ungefär 71 det blir det på året då. Ja. De höjer då utdelningen till 60 öre. Mm,
0: jäkla bra utdelningsbolag.
1: Ja, ja. Fin historik ja, där. Eller 4,4% mm. på dagens kurs. Ja. Eller den kursen som var när jag skrev den manuset för några timmar sedan. Den här delen. <laughs> ja. eh, och aktien är upp då. Om vi tittar på kursen så är den upp 12% på den här rapporten. Mm. Och 18% senaste månaden. Har de träffats av ESG-fläkten? Var... Jag vet i enkelt vad det är, men nu Nej. börjar det väl någonting ha ju hänt här i alla fall. Kul, kul. Så P är nu 19 bakåt ungefär ja. och 15 framåt. Mm, mm. Och det är inte bara vi vi är <laughs> överens med ABG där också. Ja, att ja. de kanske kan göra 90 år ungefär ja. 2020. Mm. Så att, ja i samband med, och det som kan ha hänt tror jag att i samband med presentationen här då så höll VD och CFO då, det är ju ny ledning här. Mm. Det är ju,
0: någonting nytt. Jag har ju faktiskt träffat båda de mm. På tur man då. Nej de känns. Det, det tror jag var ett riktigt lyft bolaget. Man hade ju en vd som var, hade suttit i jätte 15 år. Mm. Som nog hade, hade svår, fastnat lite. Ja och hade svårt att städa ut tror jag. Mm. Effektivisera. Man, man har ju för mycket kompisar antar jag. I organisationen och något. Men de, här, de har tagit tag i det här verkligen. Försöker göra något här. Mm. Helt tydligt. Ja. ja. Eh, och de, de körde ju den här presentationen och eh, det var några grejer som kom fram där
1: som var riktigt matnyttigt då mm, så jag kan jag mm. säga att de har ju också både vd och CFO har ju handlat eh, aktier
0: själva här också ja flera andra också såg jag ja. de, det är något, eh, Efter rapporten här något sån här program de mm. är med de får någon form av mm. rabatt på de här köpen också mm. så att, ja. så att eh,
1: nej, men jag tror att de tror på det här på riktigt ja, ja. då och det är, mm. två saker de kommer nu som var väldigt tydliga, jag ut länken till den här för de pratar ju en och en halv timme och ja. sånt där håller dem på med den här mini... Okay. Jag hade ju missat att de skulle hålla på så länge. Kan jag säga. Det <laughs> du, gick, du hade, den dagen gick du, ju...
0: Du hade, du hade bestämt... Du hade massa möten. Ja, så. jag hade
1: lite annat kan man säga. Ja, men så, så, jag, 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 det var så pass intressant. Så jag blev sitta i alla fall första timmen. En och en
0: halv kapitalmarknad. Ja, ja, ja. Mm.
1: Så att det de gör framförallt då. De har ju kört det här. Tre ben har de ju alltid pratat om innan. Cash security. Eller de har inte alltid pratat om. För det började de med för bara några år sedan. Men ja, ja. det har alltid funnits i bakgrunden då. Och det ja. är det här... Cash security och det är vä alltså väskor för värdetransporter. Mm. Labels som är den här outliern, den här etikettdelen. Ja. Som inte har någonting med de andra delarna att göra alls egentligen. Nej. Och sen då eh, retail technology som historiskt har varit cash management alltså och, och flaggskeppet cash guard. Mm, just det. Och man tjänade ju också. Och vänds ja, Och kände rejält med pengar då för några år sedan i samband med att både Sverige och Norge bytte. Sedlar, ja. och Sedlar och mynt, mynt ja. Just det. Det, det var ju några riktigt bra år där mm, kan man säga. Då. Det kommer ju igen så ja. småningom. Men... men nu är det ju en ny ledning och lite ett nytt bolag. Ja, jag tycker ja. Man, man satsar
0: tydligt på. Ja, eh, ja. så det är ett, tydlig eh, framåtblickande
1: här. Viktiga grejer nu, man är ju återförsäljare eh, till Pricer också som går riktigt bra. Just det. Så man har ju någonting som heter, uh, ja vad ska jag säga då. När man delar upp nu då i, istället Retail Technology i, i fem delar. Okej. Okay. Som man nu tänker eh, ha med i rapporterna ja. på omsättningsnivån. Ja. För att dela upp vinsten här blir, går nästan inte att göra. Det går att göra fortsatt i de här tre delarna. Mm, Men man mm. vad, om man tänker åtminstone vara transparent. Man säger öka transparens rakt igenom här. Ja, egentligen. Bra. det gör vi. vi jättemycket. Ja, av. Ja. Och då ser man här att om, om då eh, Cash Security är 12% och Labels 15% mm. så är ju resten vart det här retail technology. Mm. Av dem är det bara. I, I den delen så är det 20% eller 20% av hela kakan är cash management alltså. Cash guard. Cash guard. Okej. Okay. Sen har du in-store productivity, 36%. Aha. Och där har du ju så här pick and collect som vi pratade om förra gången vi pratade. Mm. Alltså hjälp till affärerna ja. för att personalen lätt ska kunna plocka ihop sådana här matkassar och du, du
0: har... Pricers, då, ja. etiketter kommer in ja. där också, antar du,
1: Ja, ja. ja mm. Allt sånt där och, och system för att liksom mm. höja effektiviteten och sänka kostnaderna i mm.
0: affärerna. Det här Cube man köpte i Sverige kommer nog in där också. Ja, definitivt. Ja, ja. Så det här är ju
1: 36% av ja, ja. hela affären. Ja. Och jag tror att det var det här man ville visa upp. Ja. Och det är ju det här man tror att man ska kunna växa rätt rejält. Mm framöver. Mm. De har något som heter ut Efficiency 5%, e-commerce 5% och sen övrigt då sådana här mm. retail kopplat till 6% ja. så att, ja det är, det är lite annat än det man kanske kan tro. Mm. Nu tror ju vi att card kan bli väldigt väldigt bra ja. eftersom kontanthanteringen i världen ökar ju också. Ja, Spanien är väl en fokusmarknad ja, också. Så, så, Spanien är ju en ny fokus man mm. ser det som ska bli en hemmamarknad, man gör jättemycket grejer nu. Ja. Vissa andra länder där backar man, backar man ur mm. och skaffar egna återförsäljare istället. Mm. Precis som man själv är åt och man försöker bli åt andra mm. intressanta produkter som
0: passar in i deras. Jag såg man har slutit några intressanta avtal i USA. Ja. Man, man, man tänker sig att själv agera på några nyckelmarknader och sen ska man gå via lite par, agenter agenter eller partners. partners. Ja. 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 ja, det är en tydlig strategi nu. Mm. så ja. att
1: ja, ja vi de har ökat sin transparens var de tjänar pengar, vilka marginaler de har. Mm och eh, det här kommer vi då kunna följa i framtida rapporter ja. mm. eh, och nya mål då Jaha, Jag vet vad inte sa om de det. jo men och det de... var
0: väl det som var som etteplan ungefär var, ja. dubbla på fem ja. år mm.
1: de ska på fem år då när, när de tittar hur det gick 2025 då tänker de sig att då ska det inte vara 1,1 miljard norska I omsättning. I omsättning, utan 2,5 oh. miljarder nog oj, oj. och man ska ha en rörelsemarginal i nivån 13-15% på EBITDA då. Mm, mm. Och idag ligger man på 9%. Mm. Och då, IFRS har ju lyft den här. Mm. Men den, IFRS-effekten är ju fullt ut 2019. Så yeah. det är verkligen... Ja, ja, det är jämförbart. Rejält. Mm. Och då behövs det en årlig omsättningsökning på nästan 15% procent per år. Man har väl snittat 10 ungefär i historiskt, eller 9 senaste... Ja, åtta eller? sista åtta, sex åren. Åtta, okej. Okay, ja. ja, ja. Så det är rej rejäl upprampning här. Jag tror... Det är, att, är mål. Ja. Man ska ju komma ihåg det, det är mål. Det är, inte någon progn nej, <laughs> det är ingen prognos. Nej, men det är nej. mycket man... Ja, ja. Mm, det, det är jätteintressant att man, mm. och man tror verkligen på det här, tror jag. Mm, mm. Eh, jag tror att de här rörelsemarginalen på EBITDA-nivån kommer att öka av sig självt om man lyckas slå den här, den här omsättningsökningen. Ja, det är väl så man har räknat, antar jag. För man kommer liksom kunna utnyttja sina resurser mm. så väldigt effektivt då. Mm, mm. Eh, ja, så att ja gör vi då i
0: det här läget, Ola. Ja, jag vet ju att du har sålt idag va? Eller Nej, det är tomt. Ja. ja. Nej, men uh, vi, nu du det är helt en...
1: rätt värderat. Jag tror inte att de... Jag vill se det här hända först. Jag tror att de kommer göra sina 8-9%. <skratt> ja, då, då, då ligger det rätt på 15. Ja. Det är 15
0: här ungefär. Nu är det på P15 framåt. Mm. framåt. Ja, det det jag hoppades på. Men samtidigt tycker vi, som mm. i många andra fall, att det här är jäkligt... Det är ett bra bolag. Mm. Eh, men vi tycker värderingen känns rimlig nu då. Efter den här senaste... Jag har ju gått från 10 mm. till... 13 någonting, va? eller drygt 13 här. Ja. På och marknaden
1: arbo. har ju inte visat att det här bolaget så här vansinnigt mycket kärlek historiskt. Nej,
0: skulle kunna bli en så mm. det, det kan ju bli P20 med. Ja, eller, ja, ja. eller 25, det ja, vet vi inte. Men, 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 men vi är vi, vi ja, oss. Jag,
1: jag tänker mig att jag ska stå vid sidan av och se de här, mm. den här fantastiska
0: vinsttillväxten ta fart. Börja. Ja. Så då kan man kanske säga att P, då ska det vara P20. Och då får jag, göra om, mina, då får ja. jag göra om mina prognoser och då... Ja, ja. Då kan Aj, jag nog tänka mig att gå in igen. Det är mycket som har hänt. i Men det blir ju så i vissa rapportperioder. Och det har varit extra stökigt. Och det är ju så att man inte har känt någon vidare. Man har ju insett att den här rapportperioden skulle kunna bli jobbig. Mm. Med tanke på konditurinbromsning och, och allt vad som har hänt va. Mm. Så, så att nej. Eh, det har blivit väldigt mycket eh, justeringar i vår eh, portföljer. Ja. Eh, så är det. Ja. Och eh, Ja. Det är bara att jobba vidare. Ja, kämpa mm. på. Ja. Eh. Bra Claes, tack. Intressant. Ja, mm. ja jo, jo. jag vet så. inte. Men eh,
1: jag, jag tyckte att deras dragning var väldigt intressant. Ja, så jag ja. la ut den på Twitter som sagt. Ja. Vettigt bolag. Mm. Mm.
0: Eh, så är det. Lyssna frågan hoppar vi. Ja, det gjorde det förra gången. med. Men ja. nästa gång, då kommer vi tillbaka. Då kanske vi ska ta fler. Det inte. var till och med, tror nästan vi har lovat det Ola. <laughs> Okej. Okay. Uh. 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 Ja, nej, uh. men det behövs nog för att komma i
1: ikapp lite. Vi har fått in en hel del bra frågor. Ja, uh. det blir inte tio bolag nästa gång utan det blir ett par. Och, och för... Den vanligaste frågan är varför har ni poddavsnitt som är över en och en halv timme långa? <laughs> den den tänker vi svara på då i uh. Uh. oerhört utdraget. Yeah. Nej, den har vi. Den kommer nog efter uh. det här avsnittet. Yeah. Uh. <laughs> uh, citatet Ola. Ja. Vi fick ju input här från vår lyssnare Karin, hon har hjälpt oss med bra citat från eh, finanskvinnor mm. och då främst en finanskvinna egentligen här, eh, <laughs> Jane Bryant Quinn. Ja. Eh, så att eh, jag tyckte det här citatet då är särskilt bra med tanke på hur skap hårt skapliga rapporter har, 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 har eh, drabbat drabbats Michael. här. Mm, mm. Eh, i redan billiga bolag mm. börsen straffar stenhårt mm. då har Jane Bryant Quinn sagt så här mm. it's a fact Stock investors sometimes loses money on their way to wealth
0: get over it <laughs> Ja. I mean, det här som det här summerar ju mycket av det vi brukar prata om ja, ja. Nej, men man, måste, man måste kunna ta nedgångar i portföljen ibland, annars kan man ha meningen inget här att göra för att du, det är omöjligt att ha rätt varje gång Nej, Så är det. Och men samtidigt ska man ju hålla sig till sin strategi. Ja, oerhört viktig att ha en strategi. Har du en buy and hold strategi köp mer om du tycker det långsiktiga caset är intakt och du får det billigare. Har du en väldigt aktiv strategi, fundera innan. Vad tror du kommer bli utfallet av rapporten? Ska du händer det något annat? Ja, händer det något annat? Finns det andra case som kanske är bättre på kort sikt? Ja, nej men det gäller att hålla sin, till sin strategi men all, alltså, om man är på börsen så måste man acceptera att ibland går det ner och ibland tappar förlorar man pengar. That's it. Det är mm. bara så. Det är, annars har du inget på börsen. Då får du ju ta eh, 1% ränta på kollektor eller vad det heter. Nej, det kan du, då får du väl ingen ränta. Det, ja, Jag ja, tror du kan få 1%. Ja, det kan du nog. Nej, men så mm. är det va. Så att, eh, det bara att, det bara att det är bara att bita ihop ja. och kämpa på. Mm. Ja, det tackar vi för det, 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 man kan säga så här också hade börsen gått ner här så, som helhet, då hade man ju känt att ja men det är svaga rapporter, ja det är klart det ska ner, men det, det jobbiga här är att det blir liksom snegunga många småbolag går ner 10% och börsen <laughs> har gått upp som helhet då eh, det är ju eh, lite jobbigt med mm. Eriksson drog ju på att amerikanerna skulle köpa ut skiten <laughs> och sådär, så det har ju varit många sådana grejer H&M ja. har ju vänt och bankerna har ju gått bra Uh, Storverkstad stor har ju Klarat sig bra trots ganska mm. Så att, ja så är det, det Flödena går till, till de stora bolagen Och ESG uh, Mindre ESG-bolag då ESG-bolag, det är det nya Ja, ja. ja nej, det är men, här, Så är det ja, nej,
1: vi, bara, vi bara accepterar det där Och ja. går vidare ja. Och då innebär det att vi faktiskt börjar närma slutet för avsnittet Mm så i nästa avsnitt blir det lyssnafrågor. Ja. Förhoppningsvis ett nytt bolag Min, kanske.
0: Nej, ja, Jag kan säga minst. Minst? Ja, ett.
1: jag lovar det. Okej, okay, jag säger förhoppningsvis ett nytt bolag. <laughs> Okej, okay, ja, är det, det. Eh, Samt lite uppstädning från rapportperioden. Mm. Det finns väl några bolag där vi har varit och tafsat på några idag bland annat. VBG eventuellt. Ja, kan att, att komma. vi kan återkomma till dem mm. eh, om två veckor. Mm. Och det är då torsdagen den 5 mars. Mm. Oj. Och då har jag också hunnit gratta min älskade mamma som fyller 70 här den 2 mars. Oj, oj, oj. Så det, grattis i förskott. Det blir ett stort hulubalova.
0: Mm. Ja, ja. Ja, oj,
1: ja. Oj, oj, oj. Eh, det, det, det får vi väl se. I, i, i laggården i, i Västergötland, ja. Mm. Ja, ja. ja. Så, så får det vara. Logdans. Logdans, ja. ja. Mm. Maila oss gärna på kontakt 1 mm. eller kommentera på Twitter. Mm. Det finns också på vår hemsida kvalitetsaktiepodden.se Ja. Slutligen Dola, Ola, något riktigt makro eller TH-värt att ta upp idag? Herregud, nej då har
0: jag inget att tillägga alltså, det, det kan jag säga. Finns ingenting? Vi har ju faktiskt pratat makro idag till och med. Nej, otäckt. <laughs> något riktigt makro då? Nej, nej, nej. Jag Vi om en
1: tjänst på nätet aj, som säkert alla redan känner till. Men som jag inte kände till för bara ett litet tag sedan. Mm -hmm. Det är Modular Finance ah. som har en tjänst som heter MFN.se. Alltså Matti, Fanny, Nora. Mm. .se. Ja. Och där erbjuds ja, pressmeddelanden, strömmande kommer in hela tiden från, ja, och historiska pressmeddelanden från alla noterade bolag i Norden. Snyggt. Oavsett vilken leverantör de har valt. Vi är inte sponsrade. Nej, absolut inte. Utan det är, det ska Nej, det är säga. bara en bra Utan, tjänst. Det är
0: bara något no, vila.
1: Supersmidigt i rapportider. Mm. Ha, gillar den jättemycket faktiskt. Ja. Och de har även ett kalendarium där lite mm. lätt. Och, så.
0: och någon form av realtidspush
1: som, som kommer. Ja, ja, det är snyggt. Bra! Eh, så det var dem. Eh, eget ägande då?
0: Ja, det är det är SIR. ju. Det är mycket som har hänt. SR och Betsson. Sen har ju jag då i min, mitt pensionsspar AQ Group i en buy and hold portfölj. Jag har Doro. Mm. Jag har eh, Banhof. Uh, uh. Ja, det är väl de där har jag också. Ja, <laughs> ja precis. Och uh,
1: även Strompoint har jag kvar.
0: Uh, snyggt, snyggt. Ja, snyggt. Ja, ja. Bra, härligt. Det, Den starka det, det är långsiktiga caset. Uh, uh. Det är intakt. Ja. Mm. Bra, Claes. Ja. Jag, så, jag kan också säga det. Jag sålde av mina BTS-aktier. Med stor sorg. Uh, ja, de är ju... Igår faktiskt, eller förrgår. På nästan 300 kronor. Inköpta för 57 kronor för... Ungefär fyra år sedan tror jag. Eh, mm. Nej, de har ju också fått den här... Ja, de
1: är uppe på molnfri höjd nu. Ja, eller? det är
0: de. Det är, jag tror det står P38 på vans eller, eller något sånt. Det har... Nej, kanonbolag, men... Nej, jag för... vilken... Ja, ja, nej, bolag? Ja, nu, nu kan jag inte ens... Ja, ja, det är för mycket nu. Nej. Så, tyvärr, kom en skaplig rapport, men inte jättebra, men... Men den gick de ju ner på då. Nej, 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 nej. Gick upp. nej, gick upp. nej de har ju så fått den här... Upp. De är, de är fina här. nu. De, är fin. de, är, de tillhör A-laget -A då, så att säga. Ja.
1: Ja, ja, men det är väl härligt. Härligt, bra händer. Det var unnär det unnär vi änt äntligen. ja. äntligen. Mm. Ja. Så, med den lilla utvikningen av BTS <laughs> äh, så säger vi hejdå då för den här gången.
0: Och kom ihåg att... Det är först när tidvattnet råser tillbaka som du får se vem som badat naken. Lose money for the firm and I will be understanding. Lose a shred of reputation for the firm and I will be ruthless. I welcome your questions.